0: ¡Y ya estamos en vivo! ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. Durante siglos, los habitantes de Mesoamérica han rendido culto a los dioses, ofreciendo lo más valioso que poseen, su sangre. ¿Pero qué pasa cuando eso ya no es suficiente? Y los dioses han decidido que la humanidad ya no es digna de adorarlos. El más humilde de nosotros deberá entonces demostrar que aún valemos que el corazón humano merece ser salvado. Acompáños a analizar esta historia de Onyx Equinox, el primer anime que habla sobre las culturas mesoamericanas. Haz tu sacrificio favorito porque comenzamos. Bueno, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 PM hora del Centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio, como siempre. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast se divide en dos secciones. En la primera hablaremos de las recomendaciones, si es que hay, y en la segunda abordaremos directamente el tema. No nos tardaremos mucho a lo mucho más, más o menos media hora o menos hablando precisamente de recomendaciones de la semana que nos interesaría que, que, que la gente conociera por si quieren ver algo y no se aburran en sus plataformas. sí De hecho, yo así, fíjate, fíjense que yo así he conocido muchos materiales. De repente uno pasa y pasa las portadas, pero como ven, ta, ven ves tantas cosas, ya no sabes cuál está buena y cuál quieres comenzar, con cuál te quieres comprometer. Hoy en día parece más importante comprometerte con una serie que darle el anillo a la novia, ¿no? O sea, es que, pues bueno, es que comienzas viva en Theory, ves que son 10 temporadas y ya no, ya no sabes si, va, si ese pedo va a terminar contigo vivo. Sí, o sea, no sabes cuándo vas a terminar de verla. Lo cual, eso, a veces necesitamos que los humanos somos así, necesitamos que otras personas nos digan si vale, vale o no la pena. Y esa es la utilidad, precisamente, de la primera parte. En la segunda parte analizaremos directamente la obra, entraremos directamente con los spoilers de Onyx Equinox y hasta entonces te avisaremos. Tú no te preocupes que nosotros te diremos exactamente cuándo. Bueno, me acompaña como siempre un fabuloso miembro de la nación. Por favor, preséntate.
1: Hola, qué tal? Cómo están todos eh, los que nos escuchan
0: <risa> en estos días de estar en casa? Ustedes no vieron, pero yo utilicé un cuchillo, me corté la mano, dejé caer un poco de sangre e invoqué a Gonta. <risa> Porque así es como se hacen las cosas según según este anime. <risa> y yo en mi mente o no, ¿qué haces? <risa> Fíjate que a mí no
1: me dio no tanta. Me habrás dicho que había una chela y, y, y al... llegaba más pronto. Ay, ya sé,
0: ya sé, pero no, ahorita no puedo ni, <risa> ni tomar. Este no sé, se, se lo diremos a pero los oyentes. Sí. Ah, tú sí puedes tomar. Quién sabe, quién sabe. No, no sí. te creas. Tú no, obviamente no, no exhibiste absolutamente nada. No, Sí, yo estoy malito eh, tomando medi medicamento. Medicamento. No. Así es. Espero que espero que no sea nada grave, pero estoy tomando medicamento. Hace dos días me sentía morir, pero ya, ya me siento mucho mejor. De hecho, para bueno, los oyentes, hoy no podía levantar mucho la voz. y hablaré un poquito más bajo de lo normal, pero se debe a que pues uh, estoy saliendo ya recuperándome de algo que no sé si fue COVID o no. Espero que no. Espero que sea una gripe sencilla. Pero entre son peras y son manzanas, pues me estoy cuidando y pues tengo un poquito la, la garganta comprometida no demasiado, no demasiado, tampoco se <risa> bueno como, como dije, la primera parte, amigos, la primera cuéntanos. parte hablaremos de una recomendación, fíjate que, que no no, este, no es menor lo que dije de la analogía de, de de repente comprometerte con una serie, sobre todo si es larga y casi casi equivale a cuando le das el anillo a la mujer, si en el caso de que los que se han casado, cuando te comprometes, <risa> no sé, estudiar una carrera porque Hoy en día el tiempo que le vas a dar a la televisión también tienes que medirlo muy bien porque hay, hay cosas que son súper extensas. Recordemos para los que son más jóvenes que anteriormente los animes duraban tranquilamente 70 capítulos, 90 capítulos, 120 capítulos en cinco capítulos. Oliver no se, no se decidía si iba a ser una chilena o un cabezazo y terminaba bajando y golpeando y terminaba el terminaba
1: recordándolo toda su vida.
0: <ríe> sí, y, y, a, y mejor terminaba haciendo un tiro normal, todo para que Steve Huga llegara desde el otro lado del campo y lo detuviera. Así que una, o Steve Huga corría a velocidad a la luz o el tiempo que se quedaba detenido eh, Oliver en el aire era real, así que Oliver podía manipular el espacio-tiempo alrededor de él. El caso es que, sinceramente, eran series que uno cuando estaba chico, cuando estaba más, más niño, Obviamente no, pues no puedes hacer nada al respecto. Una, te acostumbrabas porque te acostumbrabas. Y dos, pues les alcanzabas a agarrar el gusto, ¿no? Terminabas de todos modos, pues apreciando el arte. Dices, bueno, este partido va a durar 10 capítulos. Está bien que los dure mientras sea un buen partido, ¿no? Todo el tiempo iban perdiendo hasta que al final Tom Misaki entra y les meten una pinche goliza al franco canadiense. Dices, ¡ah, la madre! Entonces, es todo el tiempo lo que necesitaba Oliver era su su juzbando, no su su pana, su no, no se sé, crean, no sé si eran juzbando, creo que era su pana, su pana Tom Misaki. Ah, caray, era, era el chico con el que no te acuerdas que era el, el tiro doble, el que ah, el le pegaban a la mitad. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí lo conocimos como Tom, como Tom. Así es, pero le pegaban los no, dos no, el balón. No. O sea, te imaginas eso y tú tratas de hacer eso con un pana tuyo y se rompen la pierna.
1: <risa> le pegas en la pata. los dos.
0: Sí, güey, sí, bueno, desgracias para toda la vida. Así que era algo, algo muy interesante, ¿no? En aquel entonces, el, el anime no, no era inclemente con los tiempos. Sí, es no hay otra forma de decirlo. Sin embargo, pues el, los tiempos han cambiado y es que el incentivo, pues, era claro, ¿no? Los incentivos del anime eran, no eran otros que durar lo más posible para que pudieran los anunciantes meter sus comerciales. De hecho, hoy podemos ver muchos animes viejos donde si tú vas a revisar, eh, y a veces no unos ni viejos, eh, y se quedó ya como una costumbre, tú vas a revisar el capítulo y justo a la mitad tiene un corte. No, no recuerdo uno reciente, pues ahí está One Punch Man. ¿Te acuerdas amigo que One Punch Man en justo a la mitad tiene un corte, donde siempre tiene esta como guitarra eléctrica como transición de capítulo? Y ya no es porque, y ya no es porque sea, sea algo que hoy veamos mucho en la televisión. Pero es que pues las cosas se hacen para lo que son emitidas. Y sí. recordemos que en Japón sí tienen un comercial. Dirás, niño de Hispanoamérica. Es, ¿Qué? ¿Es ¿Un comercial? ¿De dónde estás hablando? Pues claro, en Japón solo tenían un comercial. Yo sé que aquí teníamos siete comerciales por capítulo. Tanto así que hay veces que se, se comían pedazos del capítulo. por sí. Yo puta madre, capriz, ya no quiero la... Tu mami sí que te lo cuida, <risa> pero chinga tu madre. Ya quiero seguir viendo el capítulo. sí. Mm. No, 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 era, era, desesperante eso. Sin embargo, creo que con la evolución de las redes, de las redes sociales, con la evolución de las plataformas, pues vemos que el incentivo ha cambiado, ¿no? Ha, ha, ha pasado de ser una serie emitida para los anunciantes. Claro, necesitas que el, que el niño se enganche, ¿no? Pero sinceramente nos enganchamos con cualquier pendejada, sinceramente. Antes, que hoy, tú tienes la responsabilidad de mantener a esa a esa persona eh, o a ese millennial o a ese centennial a esta generación Z pegada al televisor y ahora él es el que juzga él te puede quitar él te puede pausar él te puede adelantar y él puede decidir no verte entonces mágicamente de repente se dieron cuenta que podían adaptar los mangas en muchos menos capítulos ah mira qué curioso sí y la palabra fillers comenzó a desvanecerse en el aire para los, como dije, como dije, para la generación Z, los fillers, por pues los fillers son la cosa más horrible del mundo. Amigo. Relleno. Díga, dígale, dígale cómo se sentían esas chingaderas um, aquí a los oyentes.
1: ¿Vacías? No sé. No, no.
0: Sí, sí, no sé. Te dejaron no, el corazón no sé
1: vacío. Que, que, como que importará adentro, incluso. Hay Naruto,
0: estaba. hay Naruto y
1: sus fillers. <risa> es que era como algo complejo. De entre, o sea, está bien un respiro entre todos los lo demás acción y tensión que quieras, pero muchos de ellos eran innecesarios porque no te aportaban nada más a la trama. Y Exacto. había pocas, pocas tramas que sabían aprovechar eso, esos rellenos Exacto. para complementarse.
0: De, de hecho, en teoría, un filler, o sea, vamos al, al diccionario, ¿no? Vamos a en, en la uh -huh. comunidad científica, un <ríe> académica, escolástica, un filler no es otra cosa más que una adaptación al anime de historia que no está en el manga, ¿sí? Que no está en la versión original del manga. Ahora, si tú haces adaptado un manga, pues en teoría la gente que ha leído el manga va a decir, ey, ey, esta, este arco no estaba, esta historia extra no estaba. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? <ríe> Se aporta. Ah. Te lo va a perdonar, pero si no, te va a decir What the fuck? What the fuck con este anime? ¿De dónde se, dónde se sacó esto? ¿no? Y los del anime lo saben. Por eso normalmente sus fillers no impactan a la larga en absolutamente nada en la, en la serie. Ahora, que si el anime no está basado en un filler, digo, no está basado en un manga, pues no podrás saber si tiene fillers o no, porque es la decisión completamente del guionista. Lo que yo asumo es que es más difícil que tengan fillers las cosas que no están adaptadas de manga. Porque pues es una historia original, no tendrá sentido, ¿no? Esto no. se hacía antes... No hay de
1: qué de quejarse ahí. Exacto. <risa> o
0: sea, supuestamente se hacía antes porque el anime alcanzaba el manga, ¿no? Si no me equivoco, esa era la, la sí. excusa. Pero luego tienes cosas que son unas pinches obras maestras, perdón en el lenguaje, oyendo, grose, oyendo groserito. Este, tienes a... Y me dice un pana de... de este... del de Salvador. ¿Qué? 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 No, 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 es, es lenguaje fino. Sí, sí, pero a mí me gusta hablar <risa> no de repente hay unos panas que, que hablan un slang muy cabrón ya, ya no sé si es español güey o <risa> qué chingas estoy escuchando hay 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 que no reconozco ya o, o yo perdí barrio güey me falta barrio que es lo más seguro o este o ya el español se ha <risa> pues no ido
1: sé.
0: por unas calle, unas muy muy oscuras güey bueno
1: volviendo a que en todo
0: en todo momento sucede con, lo, con el idioma <risa> uh -huh, uh -huh. sí como las tortas y los pasteles, güey, que eso es un pedo que en, que en Sudamérica no logran no, no, no superar. Para mí un pastel es una torta para ellos. Entonces, y para. Mi, mi en España, ¿no? Eh, ta también, ¿no? Eh, eh, es que en algún momento había un problema con el chavo del 8. ¿Te acuerdas que le gustaban las tortas de jamón? Chayo. Entonces, pues eso para ellos es un pastel de jamón. Entonces, para nosotros lo que es un pastel es un paste y... Bueno, así es un desmadre el idioma.
1: Y para los de la gente de Guadalajara <ríe> es un lunch.
0: Un lunch. Y yo, para mí, un lunch es una manzana güey con un juguito ya. Güey. Un lunch. Y si te lo comes entre la comida y la mañana, pues es un brunch. Bueno, <ríe> <ríe> breakfast y lunch. Bueno, entonces había obras de arte como del sensei. güey las, la, la, toda esta saga que fue Asgard. Buenísima.
1: Buenísima. Oh, sí, también. Yo, Ay, no. yo voy a empezar un poquito más antes, pero <risa> ¿E
0: esa aportó y de hecho hasta
1: la de el... Asgard, bueno recuerdo la de Asgard, la de la, la Atlantis cuando van con Poseidón uh -huh, uh -huh. esa y, pues, la de las doce casas que siempre pasaban
0: y aparte fíjate lo inteligente que fueron, lograron conectar Asgard con Poseidón porque a todo esto Hilda de Polaris todo el tiempo estaba siendo manipulada por Poseidón y te la crees porque sí sí hay un poquito algo forzado con el Dios Odín y todo eso, con la armadura que se ve que, que no la diseñó muy bien crumada, pero el hecho es de que ese filler sí aportaba y logró ser incluso tan, tan bueno, que hoy en día pues tiene sus propios fans hay caballeros que han sacado en figuras este para muchos nuestro personaje favorito siempre será este personaje de Merak Beta o si es Siegfried, o sea, hay, hay personajes de Asgard que se volvieron tan icónicos o más que los mismos personajes dorados, no? Y, y aparte estaban al nivel de, de del diseño en la calidad, pero bueno, Hagen, Hagen de Merak Beta se llama el que es mi favorito, pero hay unos que no a, aportan, hay unos fillers que dices, oye, por qué te inventas esto? Entonces con el tiempo, los, los animadores, yo creo que les pasaba esto, decían, bueno, lo que pasa es que tiene que durar mucho en la televisión. Alargamos la serie, no pasa nada, pero eventualmente alcanzamos el manga. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de emitirlo, porque no deja de haber comerciales. Entonces las emisiones tenían que ser eh, constantes, no, no había temporadas. Sí, incluso eso por eso se repetían los capítulos. Aquí no había temporada de verano, temporada de invierno, arrancaba y ahí hasta ad infinitum, güey. Todos los Ahí a la, a lo que salga. <ríe> Todos los días va a salir un capítulo de de Ratna, 365 días, 365 capítulos de bueno, quita de los sábados y los domingos. Y dirás, bueno, pero la serie no tiene 200 capítulos. No, no, pero No, pero la vamos a repetir. <ríe> <hasta> <ríe> la vamos a repetir. Pueda. Así es.
1: <ríe> <ríe> eh, Así es. Sí, es que te digo, recuerdo, por ejemplo, pasaban Los Caballeros del Zodiaco en no sé si sí aún existe, en Azteca 7 al menos aquí en México.
0: ¿Quién sí. sabe, güey? Ya no veo televisión abierta.
1: Sí, creo que todavía existe. Eh, lo pasaban, de, creo que el sábado, pero toda la semana había, por pues, los capítulos no, pero eran nada más de las 12 casas. Luego había días especiales en el que era un maratón y, por ejemplo, en ese maratón empezaban con las 12 casas luego cuando terminaban las 12 casas empezaba la de la saga de Poseidón eh, es cierto. Y luego de esa sí. pasaban a, la, pues a lo de Asgard. Sí, sí, sí sí, sí, sí. te todo ese mismo día. <risa> y, ahí, y ahí estaba uno viéndolas desde temprano hasta, hasta
0: en la noche. Es como el canal de Naruto, güey. ¿Sabías que tú que hay un canal de Naruto en Pluto TV? Y yo no, lo, yo no me lo puedo creer. Y dije, güey, ¿cómo un sí. canal entero nada más de Naruto? Bueno, es que a la raza le importa un comino, güey. Que pasen, que pasen, que, <risa> que pasen. Naruto. Yo me quedé pensando, a ver, a ver que la invención del internet? También... ¿No es para que no vieran televisión?
1: <risa> como no? Hay que llevarle la televisión a
0: internet. <risa> <Al> internet. <risa> es muy raro Sí, eso. pues
1: eso hicieron muchas compañías como Televisa, <risa> las de Azteca. Las de Azteca. Sí. Ah, pues, bueno, la televisión abierta se mudó también a internet.
0: <risa> es que eso es lo que se me hace tan extraño, güey. Es como llevar eh, a un buffet de ensaladas, llevar un burrito, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que se supone que no es Ah, güey. O sea, es como llevar, llevar una stripper a un stripper a, un, a unos monjes se supone que ahí no es es porque la gente va a decidir lo que quiere ver pero no subestimes la capacidad de la gente de quererse poner en modo automático y es algo que me interesa pero supongo que es por eso nos comenta nuestro oyente Jack Mir en el, en el stream Dice Canal 5 repetir programas es lo máximo y maldita sea. <risa> sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Este ciudadano no es una cosa. Yo no sé cuántas veces vi que reviviera este digo que muriera Goku o cuántas veces vi a Ratma convertirse en mujer por primera vez. O sea, las pinches Sailor Moon, güey, o sea, ya estaban las cinco enteras reunidas yo otra vez iniciaban desde que conocí a Amy. Yo puta madre, ya eran cinco. Por favor, hay más planetas por descubrir. Ya, ya agreguen los demás planetas puta madre, y lo mismo pensé que le pasó a, que le había pasado a Fly para los que son de México, Dragon Quest, Dano y Daibuken, pero la verdad es que nunca terminó creo que eh, había sido animada hasta que Crocodile es derrotado y, y Fly conoce a su papá Dai, bueno Dai en, el, en la traducción original, y dije de ahí ya no, ya no sigue nada, eh, para mí que están repitiendo repitiendo, en algún momento va a aparecer y para mi mala suerte ya nunca apareció la continuación porque no existía, existió. nunca existió <risa> Pues ya me fui a leer el pinche manga y ya ya vi. Oh, spoiler. Era como como no, dices bueno. con la de Goku,
1: que se acababa y llegaban con lo de UP y no sé qué. Sí, al final sí, del, sí. del torneo. En GT. Y sí. dicen: Ah, oh, vamos a. Ya ha llegado el final, pero no te preocupes porque tenemos Dragon Ball GT. <risa> <risa> y se acabó el capítulo y <risa> llegaba Raditz y yo, oh, no, no, no
0: mames,
1: <risa> chale, no, de nuevo.
0: Ay, sí, güey, el final de, de Majin Buu y se regresaba hasta Radix. No, güey, sí, pinche. Literal, cheseño. así me tocó verlo. Chale, 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 lo que uno aguantaba cuando tenía que ver la televisión. Bueno, eventualmente lo que pasó es que el, los incentivos cambiaron, ¿no? Ahora tú puedes quitar la serie. Ya no, ya no estás para eh, aguantar eh, series alargadas artificialmente para que te metan ahí los comerciales, así que esto ¿De compacto. ¿De qué hablas de One Piece? Mm, supongo que One Piece ha ido evolucionando con el tiempo. Supongo que <risas> en un principio sí fue pensada para esto, luego se pasa a las plataformas, pero bueno, mira, Japón es Japón y para ellos las plataformas hasta el día de hoy comienzan a hacer negocio y comienzan a ver una forma de venderlas que se están dando cuenta y ya no son tontos, están dando cuenta que sacan más dinero de, de las plataformas y por consecuencia pues la compactación de sus, de sus temporadas no solamente les da más es, eh, consiguen más auditores o bueno, mejor dicho, consiguen más televidentes en este caso haciendo una buena historia compactada en lo que es. Tampoco es que le vayas a quitar de más, no? O sea, es que los mangas son muy, muy, muy compactos. amigos las historias en los mangas van hechos la madre, van muy rápido. Lo, lo, la gran mayoría de los mangas que yo he leído no, son, no se alargan, van a lo que van. La historia que te van mostrando es la que te van mostrando. Y es que fíjate, si tú eres un artista, pues tú vas a dibujar las menos viñetas posibles para contar tu historia. Tú tienes el incentivo de, de acabar tu buena historia en las viñetas solo necesarias. Y eso cuando lo traduce al, ani al anime, pues hay buenos animes hoy que vemos y casi son una calca del manga en el buen sentido, en el que han adaptado la historia como la tienen que adaptar sin agregarle cosas extras que no aportan. Y si le llegan a agregar cosas extras es porque eh, notan que que podría complementar aquello que el manga no mostró. Uno de esos, como yo te lo he dicho hace mucho tiempo, fue The Promised Neverland. El, el anime adapta cosas que el manga no deja muy claro, porque va muy exageradamente muy rápido el manga. Y entonces estos, eh, también Made in Abyss es un ejemplo perfecto. Made in Abyss, eh, en el anime mete el, eh, un capítulo, es el arco completo de la cuarta capa, que nunca te muestran en el manga, güey como que el autor dijo chica madre mira la cuarta capa está fea y se va adiós no la dibuja le vale 3 hectáreas pero el, eh, bueno, el anime sí te la muestra no es demasiado importante pero si sí, bueno existe mira güey es una para que sientes la transición no el, el parece que el mangakan del medio se iba corriendo güey yo quiero ya llegar a la sexta capa que es donde se desarrolla todo chido bueno entonces hablaba precisamente que ahora tenemos estas series con las que tienes que comprometer pero como si fuera boda güey en, en este en las plataformas hoy le dices a un centennial oye te, deberías de mirarte no sé vamos a poner eh, The Voice The Voice que ahora, ahora fue muy 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 famosa no ah cuántos capítulos tiene pues tiene diez de entre 40 y 60 minutos porque es una serie live action pero es de lo mejorcito que ahora tiene Prime video la primera temporada ya si le vencías que tiene dos se la piensa pero pues bueno, como todo en Netflix tiene 10, todo desde un buen tiempo para acá es como el estándar. E incluso Prime Video tiene algunas que tienen menos, unas con 8. En el caso de Picard creo que nada más tiene 6 o sí que tiene 8. Pero bueno, incluso unas tienen ya, ya son más. Eh, creo que, ayúdame si no, si, no, si no recuerdo bien, entre 5 y 6 cuenta como miniserie. Ya tiene una denominación, pero no me acuerdo exactamente cuántas horas son las que tienen que ser para hacer miniseries y 5 o 6.
1: Miniserie. Entonces se supone ya... que, por ejemplo, la de Cambito de Dama so es miniserie. Tiene los seis capítulos, pero duran una hora.
0: Capítulos, ¿verdad? Sí, son, son seis. Ah, entonces sí. Según yo, lo que he visto el estándar es que a los seis capítulos de una hora se llama miniserie. Entonces, incluso ya vemos que hay unas que se van a miniserie. Y digo, bueno, está bien. Si lo que vas a contar te alcanza una miniserie y te alcanza bien, pues para qué alargar la cosa, ¿no? Si, si la mandas a serie o si que dejas algo en medio, algo bastardo de ocho capítulos no hay problema, los que necesites incluso si te pasas uno más 11, que sería un, así un número aberrante para los que tienen talk, este, no importa digo, si te faltaron unos 10 minutos, pues cuenta bien el final no aquí el, el punto es que al cambiar esto ya es un poco pues, riesgoso tratar de meter una serie larga porque sí, y lo que a mí me gusta porque pues yo soy al final el que decide Claro, hoy estamos comprando ya directamente la televisión que queremos ver. Esto no pasaba antes. Antes éramos unos zombies ahí pasivos que nos metían todo por los ojos sin decidir, sin decidir. Así como le encantan los políticos que seamos. Pero no, no, hoy no. Hoy nosotros decidimos con la billetera y decidimos con el click. Dicho eso, me arriesgo a recomendar Supernatural. Supernatural es una serie de, de 15 temporadas. Ya con eso que acabo de decir la gente cerró pues, ¿no? el podcast, no, ya chingado, no como que. Adiós, adiós. <risa> Pero la verdad es que, no. eh, bueno, eh, las las quince temporadas tienen sus altibajos. Eh, Supernatural es una serie que hace mucho tiempo vi cuando tenía solamente 11 temporadas. De hecho debo de decir que ahor ahorita en este momento estoy en proceso de terminarla. Voy en la novena temporada y había un montón de cosas que no que no recordaba esta serie. Tiene mucho tiempo que salió. De hecho, voy a decir un poquito los datos técnicos nomás para que vean la calidad de boomerismo que les estoy recomendando. Y es una serie de televisión gringa que fue creada por Eric Kripke. Kripke, creo que se pronuncia. Comienza a ser emitida en el 13 de septiembre del 2005. O sea, estamos hablando de 16 años. Ya esto es la edad de un adolescente, güey. Cuando, cuando inició esto. Eh, por Warner Bros. Entonces, pues durante los años consiguientes fue emitiéndose hasta el 2020. De hecho, terminó completamente. No había terminado con 327 episodios transmitidos entre 40 y 60 minutos. Creo que la mayoría aquí son de 40, 50 creo, pero no te puedes, no te sabría decir exactamente. Supernatural sigue a dos hermanos, eh, Sam y Dean Winchester, los famosos hermanos Winchester. Ellos viajan a través de Estados Unidos cazando todo tipo de seres y criaturas sobrenaturales como fantasmas, hombres, lobos, brujas, vampiros, demonios, ángeles, que también son unos hijos de puta y, y demás, ¿no? Y entonces, eh, según el creador, originalmente esta serie había sido pensada para tener cinco temporadas nada más. De hecho, lo podemos ver porque, eh, les voy a explicar un poco, pero ya cuando lo estén viendo ni se van a acordar. En aquella temporada parece que va a llegar el apocalipsis. Y pues tú te pensarás, pues el apocalipsis es el final de todo, ¿no? el apocalipsis lleva toda la mierda en, el, en la quinta temporada con eso era lo que yo pienso que es Dios que es un tipo sin, simple, sencillo ¿por qué lo piensas? al cual no le interesamos solo <risa> <risa> solo es caprichoso y desinteresado de la humanidad, por eso lo pienso pero bueno, eso, esa es mi teoría sin embargo en la quinta temporada debía haberse terminado la serie y hasta la quinta temporada se ve que el ritmo y todo lo que han hecho lleva para este momento, se nota que está planeada para esta cantidad de capítulos pero su, su gran eh, digamos audiencia y eh, hizo que pues como todo decidieran alargar la serie los, los showrunners a través de todos los años entonces pues, pues se fueron alargando y pues estima, apareció la sexta y la séptima luego de la ocho a la once con diferentes productores de hecho la fueron continuando pero pues al final decidieron que las últimas que terminó en 2020, de la 12 a la 15, por los últimos showrunners, eran ya las necesarias para terminar la serie. Quiero decir que se siente diferente, tiene diferentes ritmos, es algo que, que debo avisar. Pero en definitiva Supernatural tiene algo, tiene un alma de, de este western eh, sobrenatural, va a la redundancia, eh, americano. Y creo que los shows básicamente se lo llevan los hermanos estos chicos, ves el crecimiento tanto de ellos como los actores, como, como, la, como de los actores, como de los eh, eh, characters uh, ¿Cómo dices los caracteres en español? Personaje. Yeah. Eso muy bueno es decir, pinche gringo. No, 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 es que sí se olvida. Sí, sí, te lo juro que sí se olvida. Sí, los yo, personajes yo, si que te si pasa. Sí, si pasa. Si llega a pasar y dices, nada esa a mí nunca me va a pasar. Yo, mira, pura no, sí, cierto. Pura sangre de Moctezuma. Y digo, What the fuck eso? you say that? Eh, Se te olvida, güey. Este, entonces la los.
1: Otra, la otra vez yo estaba tratando de recordar cómo se decía un impermeable. ¿Poncho? No, no, no me acordaba. Yo la de esta, la. La de esta, huevo. La, la de raincoat.
0: Uy, uh, es una palabra, eso es una palabra grande, amigo, Una palabra de ocho puntos. En escala del uno al diez. Raincoat. Sí. Repeat after me. Raincoat. Sí. Oh, en, no. oh no. La clase viene a mí. Bueno. El punto es que sobrenatural es, es una historia bastante interesante. Hay que soportarle como toda una serie así de larga tiene sus momentos bajos. Tiene sus muy buenos momentos, por los que yo creo que vale la pena darle una oportunidad. Básicamente es... Mira, voy a, voy a andar un poquito más en la, en la serie para nada más para que entiendan más o menos de qué se trata. Pero no voy a hacer demasiado spoiler. Básicamente todo comienza con este par, este par de chavos. Eh, Dean Winchester y Sam Winchester son atacados por un demonio cuando son niños. Mm, vamos a ver cómo lo revuelvo. Muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. De hecho, Sa Sam es el hermano menor. Era un bebé y Dean ah, okay. era un niño. El papá de ellos los logra salvar de, sus, de su casa que se incendia. Obviamente ese demonio causa el incendio. La madre muere quemada frente al padre y, y durante un tiempo el padre comienza a investigar qué fue lo que pasó recuerda haber visto un hombre en el cuarto de su hijo recién nacido donde fue quemada la madre y rastrea este ser hasta que comienza a descubrir que hay un mundo debajo del mundo, un mundo sobrenatural. Descubre que existen todas las cosas que te han dicho que van a, vas a encontrar debajo de la cama. Todas esas existen. Existe el coco, existen las brujas. nunca te que te iban a regresar <ríe> tus impuestos. <ríe> sí. Nunca llegaron nada. Eh, todo, todo eso sobrenatural y extraño que, cre que crees que no existe, existe excepto los Me buenos políticos. Ahí. Eso sí, no existe. <risa> excepto el buen uso de tus impuestos. <risa> no, wey. eso sí es mito. Wey. El buen es puta madre. Bueno, el, el caso es que esto que le sucedió fue culpa de un demonio. Un demonio eh, atacó a estos chicos durante las primeras temporadas. El objeto es el objetivo es descubrir.
1: ¿Es descubrir quién.
0: ¿Qué, qué pinche demonio hizo esto y por qué y, y quieren vengarse se va uh -huh. a, a través de, este, de estos momentos ellos se van haciendo más fuertes se van agarrando experiencia van tomando eh, casos se, durante todo donde todos estados unidos donde van enfrentándose a hombres lobo a, a fantasmas a espíritus demoníacos como que esto los va entrenando me explico se siente como un rpg como que van subiendo de nivel llegan, para... ¿Llegan a enfrentar eh, vampiros? Sí, no? llegan, sí, sí, llegan sí a enfrentar vampiros y son de los últimos antes de pasar a los demonios. Mm. Dice, dice... O sea, no es... tal, cual, tal cual dices, como un RPG. Exactamente. A ver, ¿Qué dice? Dice nuestro oyente Jack Mir, ¿Hacienda también entra ahí? Sí, pero exactamente. El buen uso de los impuestos. Eso sí lo que es mito. Eh. Hacienda <risa> debe ser uno de los monstruos que, que, que hay que matar. Pero como no es un sobrenatural, güey. A lo mejor por eso no, no destruyeron. Son vampiros Son vampiros fiscales.
1: <risa> te chupan los ingresos. Chale, chale, chale.
0: Bueno, es que ya trabajas, ¿sabes? Pues ya te estás dando cuenta.
1: <risa> no, me di cuenta. Yo ni sabía que ya estaba registrado. <risa> ya, ya te estamos robando. <risa> oh. <risa> y yo de, what the fuck? Entonces, ya tengo como cuatro años registrado
0: en esa madre. Sí, no, ya, ya le pagaste la, la universidad a varios hijos de servidores de la nación, amigo. <ríe> Oye, por no, cierto, esperar. estas personas van a recibir primero la vacuna, ¿eh? Aquí en, ah, aquí bueno. en México, si eres amigo del gobierno, recibes primero la vacuna. Pero bueno, no se diga que no advertí. Sí, no. eh. Que no diga el que... no mi viejito nos, nos visitó vi. la otra vez. Vino a la ciudad, ¿verdad? Pero no sé qué sí. chingados vino a contagiarnos de COVID, yo creo. Bueno. Bueno, eh, para acabar pronto, estos chicos lamentablemente se dan cuenta que todos sus miedos son reales y este y este demonio solo es el comienzo de sus problemas. Este este demonio no solamente no es el único, sino parece ser que muy por encima de él existen muchos más, muchos más a quienes vencer. Eventualmente te das cuenta que la serie toma un giro diferente. Creo que había sido pensada para que este demonio fuera el final. Pero como tuvo mucha audiencia el show, pues decidieron aumentarle cosas. Incluyen ángeles. Ya te imaginarás Ya cuando incluyes ángeles, se pone todo muy loco. Demonios, ángeles. Eh, cualquier cosa que encuentres en la Biblia o en textos eh, antiguos del mar muerto. Me gusta porque todo lo tratan de representar. Esto, esto es algo que a nuestro compañero Aoyak le encantaría. Ya ves que le encantó usar el mito y todo esto. Ahí encontraría que. Todo esto, lo
1: que no existe.
0: Todo lo que no existe, todo lo sobrenatural. Estos de la serie buscaron hasta. Hasta los fantasmas de la cultura mexica. Hasta ahí los pusieron. O sea, buscaron muchos monstruos para representar del, desde los celtíberos de la antigua Europa, de los antiguos apaches. O sea, me, me gusta porque vas conociendo también mucha cultura sobrenatural. Eso sí es una, es una cuestión interesante. El show, como dije, se lo llevan los chicos de Dean Wichester, son muy son muy carismáticos, tienen una personalidad una personalidad que creo que hace buena mancuerna y a lo cual yo creo que se le debe el éxito del show. Al final pues podrías decir que la serie comienza con un subidón y va bajando poco a poco, pero yo creo que más es como una montaña rusa. No se puede mantener todo el tiempo arriba, eventualmente hasta Dios se ve involucrado sí, Dios, Dios, el Dios, el único Dios no estén, no, por favor, no mamar el único Dios ese está involucrado aquí y es el mejor. De hecho, es el mejor de dicho, es el más poderoso. Pero, pues, no le interesa participar, así que deja a los humanos a su suerte, ¿no? Como siempre lo hemos visto. Pero te estoy hablando de que esas son las últimas temporadas. ¿Cómo comenzamos de cazar fantasmas a estar involucrados con términos celestiales? Eso es lo que la gente tendrá que descubrir. Como dije, esto es casi un compromiso de, de, de boda. Son 15 temporadas. Pero creo que si le das una oportunidad te vas a dar cuenta que es una de esas grandes joyas que pues yo creo que debes de ver al menos una vez, así como hoy le podrías decir a una persona que Game of Thrones estaba muy buena y que sí, que a lo mejor fue decayendo pero tenía sus momentos pero te va a decir, oh y son 10 temporadas 8 temporadas, sí, sí pero es que conforme tú la fuiste viviendo conforme tú la fuiste viendo pues pues no se sintieron, ¿no? y es lo mismo, o sea, cuando tú le recomiendas a una persona algo no se la tiene que ver en un solo día yo creo que podrían ponerse fácilmente, ¿sabes qué? Hoy 2021 o 2020 versión 2, lo que como tú le quieras llamar. Voy a ver Supernatural. Y a lo mejor te acabas la última temporada en diciembre. ¿Por qué no? Eso me pasó a mí con varias series que yo pensé que nunca iba a ver completas como How I Met Your Mother y este, Viva and Theory. Sí, me tardé como dos o tres meses en ver ambas en diferentes momentos, obviamente. Pero es que se disfrutan se disfrutan, o sea, no, no te tiene que entrar la ansiedad de tengo que verla toda, no, no, no. Y la puedes combinar con no, otras o sea, cosas,
1: la vas distribuyendo en la semana.
0: Mira, me, sí, sí, sí son largas, sí, sí son largas. Como tú dices, te puedes ver uno o dos diarios y después te va otra cosa. Es que lo dice la gente, si me la veo no voy a ver nada más. Pues no, te, no te chutes no, una no temporada por domingo. <risas> <ríe> sí, exacto. Exacto. ¿Sabes cómo me vi? Yo vivo en theory. O sea, yo tengo una, un momento de descanso en la comida de dos a cuatro. Entonces yo me veía todos los días entre tres y bueno, entre dos y media y tres y media, un capítulo todos los días. Y a la noche me veía otro u otros dos, dos o tres diarios, dos o tres diarios, mientras teníamos que ver lo del anime y otras cosas para reseñar. Me alcanzó perfectamente y me acabé y piensas que no te lo vas a acabar y de repente y esa es en la última temporada. Igual, how I met your mother, piensas que no te lo vas a, a acabar, y de repente ya descubres quién es la mamá, y dices, ah cabrón. O sea, sí te las <risa> acabas. Mira, me gusta mucho cómo nos dice nuestro, nuestro ciudadano Jack Mirren en el stream, dice aunque sea muy larga, vale la pena mucho. Yo creo que esa es una buena forma de pensar las cosas. No porque si, 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 es, si es larga y es mala, pues bueno. Aunque fuera corta, ¿no? Pero las cosas buenas tienen su tiempo. Bueno, esa es mi recomendación que les dejo ahí para disfrutar yo creo que todo 2021.
1: Porque. <risa> porque se aventan un capítulo por día.
0: <risa> sí, porque no un capítulo por día. Y de hecho, no pierdes el hilo, eh. No pierdes el hilo. T mira, tiene unas cosas combinadas entre. entre episódico y con continuación. Hay dos, tres capítulos que parece que no aportan a la historia, pero eventualmente sí. O sea, digo, suben de nivel. Lo, las primeras temporadas hay mucho fantasma, mucho hombre lobo. Y luego hacen mucho. ¿cómo decirlo? Mucha experimentación en los capítulos. De repente hay unos capítulos eh, grabados de cierta forma como para darle algo fresco. De hecho, hubo un capítulo ese sí lo voy a mencionar que me sacó de onda, donde por azares del destino, ambos chicos terminan en el mundo real, güey. <risa> o sea, en nuestro mundo, o sea, básicamente. ¿cómo? Sí, o sea, <risa> entra, entran por un portal, o sea, ahí están en la serie, ¿no? Entran por un portal uh -huh. supernatural y llegan a nuestro mundo donde eh, lo que ellos hacen es un show de televisión dice ¿Qué? venimos aquí buscando a un dios ah, a, a quien asesinar un, un dios no sé tolteca malvado a quien asesinar porque nos está jugando bromas y terminamos en otra dimensión entonces se las acercan unas personas hoy ustedes dos actores vengan ya va a comenzar su show y entonces lo que estaban haciendo en el mundo en su mundo ahora es un capítulo que iban a empezar a grabar ellos se quedan pensando oye Sam eh, o sea y estamos en un mundo donde somos actores aquí no existe el sobrenatural y sí es un mundo qué buena onda no existe la magia entonces como no existe la magia no hay nada sobrenatural en el mundo donde ellos vienen sí por eso todo sucede allá y de hecho aquí usan sus verdad o sea los actores que hacen a Sam y Winchester se llaman Jared Padalecki y Jensen Ackles esos son nombres reales y en este capítulo usan sus nombres reales, güey, porque así es como le llama la gente. Le llaman Jared Jensen. Y dice, ¿tú te llamas Jensen? ¿Tú te llamas Jared? Y, así, y se ríen de sus nombres cagados. güey. O sea, está curioso porque, pues, eh, supuestamente Sammy y Dean son nombres mucho no, más no, 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 mucho más americanos, ¿no? Y se quedan. Es un capítulo muy extraño y después terminan volviendo a su mundo. Y es que, que te hubiera gustado vivir en un mundo donde fuéramos actores. No, ni de, ni de pedo, güey. Y menos con esos pinches nombres feos, güey. Cabe decir que en este capítulo también un ángel se pierde en nuestro mundo, güey, y también le pasan puras cosas muy malas. Creo que, creo que termina conociendo el sexo la ángel. No sé, una cosa así. Pero, anyway, digo tiene, tiene sus momentos. Así que ahí se las dejo. No voy a, a mencionar más. Supernatural, una gran, gran serie, una joya que no los intimida en sus 15 temporadas. Les dije, les digo, no es para consumirla toda en un fin de semana, ni en un mes. Tomen su tiempo, pero yo creo que les va a gustar mucho y sobre todo si la ven en en compañía la van, la van a disfrutar mucho más así que pues bueno, ahí se los dejo
2: Amigo,
0: ahora sí vamos, vamos avanzando un poquito más vamos comenzando eh, a hablar un poco de la obra que nos, que nos reúne, en esta primera parte te recuerdo, no tendremos spoilers, hablemos un poquito de los datos técnicos, cuando lleguemos a la sinopsis a hablar ya de la serie te avisaremos Así que, amigo, háblame un poquito de los datos técnicos de la serie, si los tiene por ahí. Sí, claro. Eh,
1: pues esta es una serie original de Crunchyroll hecha por colaboradores de México y Estados Unidos. Exacto. Creada por Sofía Alexander y pues se basa en la mitología de Mesoamérica principalmente con las deidades del mito azteca y maya, aunque podemos observar algunas otras más como lo son los, los zapotecas Olmecas y Totonacas, e incluso algunas otras. Exacto. Y pues esta serie se estrenó el 21 de noviembre del 2020. Que tenemos también, por ejemplo, a, a la gente que dio su voz en, mm. en inglés para los personajes, los cuales son Itzer, que fue Olivia Brown la que nos, nos da la voz de este personaje, del héroe dudoso de la humanidad. Exacto. Y el cual se le encomienda pues una tarea. Y tenemos a Alejandro Vargas Que a, a, dio el doblaje de voz Para ambos personajes Bueno, para su personaje Pero hizo tanto la voz en inglés Como la voz en español Exacto. Que su personaje es Yaut Yautl. Yautl, así. Es. Y tenemos a Sofía Alexander Como Kilik Que es el arma Que, que posee uno de los personajes Que es Isel Y <risa> Qué, también la de, la de Meke Que es una jolote y tenemos a Carolina Rabaza como Sanja, que es una guerrera muy hábil, es una, una de los personajes que se unen al, al equipo posteriormente, uh -huh. ya que... Es la primera a waifu, lo largo de parece? esta historia. Sí, a lo largo de esta historia van, van a ir uniéndose distintos personajes a este, ¿cómo llamarlo? Reparto, a esta aventura. Uh -huh, uh -huh. Y tenemos al siguiente personaje que sería... June, al cual le presta la voz Patrick Pedraza, al menos en, en el inglés, gemelo de Kim y es uno de los más independientes. Así que tenemos, como ya mencionamos, al gemelo, que es King, eh, con la voz de Juan Arturo Maldonado, el hermano de June. Y es un poquito. Aunque bien tienen las diferencias como gemelos, a veces te, te puedes llegar a confundir, así que debes prestar bastante atención. Exacto. Castulo Guerra como mi clantekutli. Mi, clan tecu, <ríe> mi clan tecutli <ríe> Cita de la chingada esa. <ríe> sí, nombres es bastante. Mi clan. Mi clan El dios <ríe> México del inframundo. Y kimberly Woods, como Shanastaku, Chana. Mm. A la, los compitas. La segunda wife. La sacerdotista. Ajá. Y pues tenemos muchos, muchas gentes más. Te digo, está Arin Hanson, que es este polka. Eh, Zeus Mendoza, Quetzalcoatl y Faina Sánchez como la senadora que forma a de Mixtecatícua o la señora de la muerte.
0: Dijiste que oh, Zeus, Mendoza, a muerte. Zeus Mendoza, Zeus Mendoza, Quetzalcoatl, o sea, una persona llamada como el dios de los cielos griegos hizo la voz del dios de los cielos mexicas. Así es. Esto debe significar algo, <risa> <wey>. <risa> Al
1: algo, algo cuadra ahí <risa> con ello así pues es, tenemos bueno, a todas estas personas dándole voz y pues qué más podemos comentarles
0: creo que eh, lo que te puedo comentar antes de entrar a la parte con spoilers es un poco del arte y ahí ay ayúdame claro, un poco a ver. este me dio la impresión de que estaba viendo Avatar o y
2: sea
1: la, la animación como leímos ahorita en un apartado bueno les mencionamos más bien eh es una animación realizada en una colaboración por parte de tanto talento mexicano como talento estadounidense. Entonces, tenemos esta pues característica, los que hayan visto ya Avatar del, de la Last Airbender,
2: el uh -huh, último uh -huh.
1: maestro al aire, en la que se notan esos toques pues que son propios de la animación estadounidense. Por eso la, la sensación en el de que estamos viendo es, es eh, esa nostalgia por parte de, de esta animación que ya conocimos todos en la, en, en la televisión ¿crees que le podemos llamar a esto
0: el anime occidental? te
1: lo, sí, te lo, te lo digo porque Crunchy,
0: Crunchyroll hace tiempo he visto que está aplicando esta técnica, no solamente lo, lo había visto ya en este, en este anime, así oh, lo había mucho más marcado lo había visto también en The God of High School, esta forma de incluir animación eh, ¿cómo, ¿cómo lo decimos? También, también Crunchyroll ya lo había hecho Digo, también Netflix lo había hecho. Es una forma de animación que, si bien trata de, de homenajear al anime original, se ve que está hecha con mucho más CGI. Trazos más gruesos, no malos, o sea, no, no me malinterpreten, pero se ve que no es tan fina como la animación.
1: Del digamos anime. que es tropicalizada. Sí. <risa> están, están adaptados al lugar del origen en el que estamos. O y, sea... y
0: todavía le podemos llamar, seguir llamando anime. En este pues, caso
1: sería correcto, supongo yo. O sea, la palabra tal cual se refiere a animaciones. O sea, Entonces cualquier tipo de animación sería bien recibida en esa palabra.
0: Porque te lo te lo podría apostar que una mamá ve eso y dice ah, siguen siendo monas chinas porque o sea, <risa> las, las caras, el cómo están dibujados. O sea, se nota que están tratando de, de aludir al anime. Igual Avatar en su momento esa es, digamos, la forma en que nosotros los occidentales podemos dibujarlo. Ahora, creo que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero creo que la más obvia, y corrígeme si me equivoco, es el costo. Me parece que es más barato hacerlo. Y ¿Más barato
1: hacer con CGI?
0: Con, con CGI, claro. Incluirlo el CGI, no, que, que tener tanta gente no. haciéndolo... Es
1: que Creo el... que es más barato tener más personas haciendo eso. Si les pagas que tener poco. Más personas eres haciendo un, CGI. Eres un pinche explotador, ¿es ¿eh? lo que pasa? No, es que <risa> realmente es la realidad. Pero Cobran más caro los, los estudios que hacen CGI que los que hacen la animación. Pero no se ve que están tan tan, tan,
0: tan, tan tan a nivel, ¿eh? O sea, a lo que me refiero no es que sea CGI completamente CGI. Vemos los fondos que están como rendereados como en 2D. Ajá. Pero por ejemplo, no, no está el dibujo digamos, del arte eso, de... eso
1: sería lo, lo más mexicano que hay. Uh -huh, uh -huh. Porque al menos en lo en otras animaciones, que no digo que sean malas, pero es lo que predomina, como esos fondos estáticos, los sí, fondos sí, tal sí. cual los de. Eso fue lo que vi sea, todo el tiempo. Le, ya lo hemos visto. <ríe> ya lo hemos visto en, en, en otros trabajos, proyectos de que se han realizado aquí en México. Y,
0: ta y tampoco es que los japoneses de repente el fondo sea tan vivo, eh, pero se siente diferente. no
1: Sí, Ahí. tiene otra sensación. Así que otra perspectiva.
0: De, de todos modos, se nota que pues tratan de vendértelo como un anime. Es como el meme de Crunchy de Netflix. Me prometiste anime. Sí, pero anime de Netflix. O sea, es otra categoría. <risa> wey, se, se llama anime occidental. Si quieres, yo lo voy a utilizar así para que poderme hacer algo, algo sencillo en la cabeza. Para mí es anime occidental. No está mal. De hecho, en Avatar quedó muy bien. Tal vez dice sí, tal vez el, no es el costo. Tal vez es porque no tenemos ese arte nosotros. No somos mangakas, no tenemos esos animadores, no somos japoneses y ese no es nuestro arte. Tal vez estamos muy supeditados a la escuela gringa y la escuela gringa, pues quieras o no, tiene más influencia de este lado. Pero da el gatazo. Lo que quiero decir es que aunque no es un anime hecho en Japón y tal vez los más puritanos dirán no le puedes decir anime si no está hecho en Japón. Yo pienso que el arte ya trascendió hace años fronteras y es una cuestión de como el tequila, güey, no pueden hacer tequila en otro lado, no por denominación de origen, pero sí pueden hacer el destilado de el destilado de agave. Del, de agave, pues igual hasta sabe igual. sí digamos que es algo así, pues pero es como
1: el, uh -huh. lo que sucedió hace poco con el chico. Bueno, ya está poquito señor, <risa> pero el creador que hizo un manga en Chile que ganó el, el concurso internacional que hicieron en Japón. Oh, sí, sí, cierto. Entonces, o sea, ya no hay un límite para el ver, No
0: se me quedó pero Elvis o el ver
1: Elvis. ¿qué este Elvis? no recuerdo, pero es el, el creador de armados uh -huh. y esta persona pues logró hacer un manga, o sea, desde Chile y alguien va a decir, no, eso no es un manga porque no fue hecho en Japón. Entonces, qué es? <risa> es un cómic
0: pues, es exacto, los mangas ¿no?
1: son cómics y de si alguna manera, claro claro, claro, entonces es, la palabra tal cual pues sería una, solo un referente para el estilo que fue utilizado,
0: yo creo que ese va a ser la, la nueva, el nuevo nacimiento las categorías que tratan de asemejarse a, al arte oriental pero con nuestro nuestro anime, de hecho los coreanos hacen lo mismo. Los coreanos dibujan una fusión bastarda entre cómic y, y manga. <risa> Así mangues. que ellos fueron ya los primeros que occidentalizaron. Yo sé que ellos no son occidentales. Ell ellos ya tropicalizaron, <risa> ya tropicalizaron el manga y, so y hace rato Avatar ya tropicalizó el manga. No, no, no es completamente CGI. Creo que algo como completamente CGI, como nos menciona Jack Mir en el stream, dice que sería Voltron. De hecho, a mí se me vienen otros a la cabeza como Knights of Sidonia o Blame, la película o este Ajin, semi-humano, ese sí es completamente CGI, no, no me refería a eso me refería a utilizar a mucho el CFI para fondos estáticos para rendereados, para apoyar el, la animación, pero la animación aquí se nota que tiene un trazo más grueso ahora, podrás decir que es más alto o más caro eso ya depende también mucho del estudio que lo, que lo aplique pero lo que sí puedo decir es que parece ser que se está perfilando como el arte occidental predilecto para adaptar las, las historias y ahora vemos que las historias ya ni siquiera tienen que venir de Japón porque curiosamente tú podrías decir que al adaptar eh, The God of High School o este o, hay otro, otro manhua que también adaptaron ¿cómo se llamaba el otro? Este, eh, Tower of God Ah uh, Tower of God okay, It, okay, creo que es, ¿no? sí, sí, exactamente, ese era el que estaba okay. pensando y muy probablemente si de mí te acuerdas, el tercero o cuarto va a ser Solo Leveling porque también tiene una muy buena historia bueno, el punto es que dices <risa> adaptando algo oriental, eh, se las puedo seguir perdonando. Avatar fue una historia original. Bueno, aquí tenemos algo que sale en la plataforma de Crunchyroll, que es lo del anime. Original también. Anime por occidente, la <risa> excelencia, pero fue creado por una mexicana. Entonces, ni siquiera está adaptado de un oriental. Sí, tenemos tenemos la herencia que cruzó en el Estrecho de Bering. Eh, si quieres, somos 50 o 30% asiáticos por ahí. todo tenemos la marca en g en alga, algunos. Pero el punto es que ya, o sea, es un anime creado a, a la imagen y semejanza del de anime oriental, pero basado en una obra que fue creada por una mexicana que se aseme que trata de asemejarse a las, a las de allá. Entonces, es anime completamente no anime, tanto guión como animación de este lado. Lo único que, es, que parece de anime es la plataforma. Entonces sí tenemos que ponerlos en su propia categoría. Es que voy a decir animación. Sí, pero se nota que las caricaturas gringas han decidido su arte hace mucho tiempo. Ya lo vimos en los Simpsons, ya lo vimos en esta nueva de Encantada, ya lo vimos en Big Mouth, ya lo vimos en, esta, en Archer, en estas pinches caricaturas todas groseras de, de, swim, de Adult Swim. Ellos ya decidieron su arte hace mucho tiempo. Eso es una caricatura gringa ahora. Ya es un cartoon. Esos no son cartoons. No, 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 no me siento a gusto diciendo los cartoons, güey, como que... Siento que, que tendría que ser una excepción muy grande. Entonces, Avatar puso un precedente y ahorita vemos que Equinox, Equinox está, está, está caminando sobre esa misma vía. ¿Cómo la vamos a llamar? Me gusta lo que tú dijiste, güey. Anime tropicalizado. Porque está tratando de asemejarse a una animación oriental. O sea, es, ahí tienes las caras, sí. los perfiles, o sea, los ojos bonitos,
1: son, los ojotes. y sí, la base es, <ríe> digamos, la animación japonesa. Pero... Lo les faltó con el, el Yamete.
0: Ya metete ya a tu...
1: de acá <risa> de, de occidente. Porque como dices, o sea, los trazos son más más gruesos, se sienten un poquito más más cartunizados, podrías Más así? más líneas, las las líneas son maduras. Sí, sí, sí. O están, no tan sofisticadas y elegantes como lo son eso, del otro lado.
0: Eso es muy elegante el trazo uh, japonés. Eso sí, no no eso puedo Negar. Nos comenta Jack Miren el stream como apoyo robot. Bueno, apoyo robot es una, es una cuestión única, no es un stop motion y puta, o sea, creo que es su propia categoría apoyo robot. <risa> 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 Él vive en su propia dimensión, en su propio espacio, y creo que nada le puede hacer competencia y apoyo robot. Pero sí, exactamente. Bueno, ya, ya después de haber discutido el, el, el arte, y lo que digo que a mí me parece que cumple. Lo que sí, lo que al final quiero decir es que cumple para lo que quiere contar, y es algo que. ¿Qué me gustó? Digo, pum, tal vez un arte japonés más japonés hubiera estado bien, pero no me quejo porque yo tengo la impresión de que esto se hace más rápido y se hace más rápido porque aparte ya viene un guión que no tiene que adaptarse de un manga eh, eso, eso también es algo que, que involucraba el costo tal vez el costo no lo tienes en la animación pero ponte a pensar que no hay unas regalías de manga que tratan de ganar aquí es una chica que lleva su, su, su guión me lo animan, toma tu porcentaje de guionista y va, se anima porque ya lo tengo completado. ¿Me explico? O sea, yo creo que ese proceso es más barato en su conjunto que estar sacando el, ar, el manga, espérate para sacar el merchandising, ponle un cliffhanger, vamos para la segunda temporada, a la siguiente, vender más merchandising. Y esto hasta me sorprendió que me dijiste, yo no lo sabía que ni siquiera estaba pensado para mandar al, a mandarse al público japonés. Esto va directamente a la plataforma, es para consumo pura y únicamente del producto animado. Cosa que los japoneses, algunos ya están viendo, lo vimos en Tate sí, pero aquí la tenemos ya de una chica que vive de este lado del charco que dice, no, 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 esto va para plataforma, porque la plataforma es la que va a ganar. Sí, o sea, es la que va a, va a ganar, me va a hacer ganar a mí. Yo no tengo que estar sacando un manga quincenal, ni semanal y no, no, no. Entonces yo creo que ese proceso, el tiempo es dinero, es, es más barato y nos conviene más a nosotros los consumidores si es que queremos consumir más rápido las las historias, ahora que, pues bueno eso ya es diferentes mercados, ¿no? creo que es lo que se perfila para nosotros, tal vez Crunchyroll deje de ser anime o sea, gente, lo, lo que te estoy diciendo eh, puede que Crunchyroll deje ¿Qué? de ofrecer anime de Japón a
1: y empezar a hacer
0: anime Netflix, exactamente ahí está el ejemplo que hizo Netflix, dejó de comprar las series y comenzó a hacerlas pero entonces sí, si las hace Crunchyroll van a ser así y no va a tener que hecho, estar basado en ningún manga.
1: La, una de las que recomendábamos en, en anteriores podcasts, que fue la de Tenku Chipán. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente.
0: Ah, pues va a ser uno, va a ser presentada como una original de Netflix. Ah, aquí la cuestión es de la animación. Cuando eso pasa, muy probablemente, si está basado en un manga, vamos a ver que Netflix lo va a hacer en colaboración con un estudio japonés. No creo que sí. sea de Netflix Studios completamente. No. Pero, pero sí original. Pero va, a estar, va, va a ser traída... Sí, por ellos. Sí, re <risa> la, mira, recordemos la trampita, ya sé que lo hemos dicho muchas veces, pero no está de mal recordarle a nuestros oyentes. La trampita de Netflix Originals es o oh, tiene los derechos exclusivos de reproducción, de transmisión fuera del país de origen, o sea, fuera de Japón. O sea, dentro de Japón, Netflix no pinta. O sea, el rey es el que ya el estudio y muy probablemente tiene sus, sus vínculos con las televisoras o con con la empresa. Sí, o sea, tienen, hay un canal y lo transmiten. Sí, ¿no? ¿No, Japan Universe o lo que tú quieras. Pero fuera de Japón, este Netflix dice el anime es mío y yo se lo puedo pasar si quiero hasta los soviéticos que ya no existen, Órale. Entonces a eso sí le voy a poner eh, Netflix original. En algún momento, en algún momento si Netflix, no sé si tiene por ahí una clase de contrato, se le vence. Entonces este ya no va a estar ahí. No es muy diferente a que Netflix sea que lo haya hecho, que sea de Netflix Studios. Entonces ya si es de Netflix Studios, pues ya no se vence ningún contrato, no. Eh, ellos lo fabricaron y ellos lo fabricaron. Así que ya, ya se acabó. Lo mismo está pasando con Crunchyroll. Crunchyroll original. Aquí sí puedo decir que es un... Que significa diferente a Netflix. Que ellos lo fabricaron. O que ellos pusieron la lana. Si ellos nos pusimos, nosotros la compramos. Los de ellos son míos completamente. Pudieron, pudieron haber tercero La palabra. Eh. Uh, eh, mandado a tercero a hacerle la, la, la animación. Pero ellos pusieron el dinero. Entonces es de ellos. Básicamente. Entonces... Por lo tanto, sí, sí significa que si es original, pues nunca lo vas a ver en otro lado, ¿no? Pues porque algo muy, muy parecido pasa en las series que de repente dejan de estar en Netflix y de repente los hacen Prime Video y dices, bueno, que no era un original, pues es que ya se le vencieron los derechos, ¿no? Así que yo pienso que Crunchyroll va a seguir el mismo, el mismo camino que Netflix. Es que hay más dinero en hacer tu propia, en hacer tu propia um, anime original y venderlo at infinitum sino pregúntale a Nickelodeon y, o que okay, eh, a, a que se lo tenga que comprar a otro estudio entonces eso trae una, una, una bifurcación ¿dónde vamos a ver entonces las buenas obras de Japón? va a seguir va a seguir. yo, yo pienso que esto no va, no va a eliminar eso Netflix y Amazon Prime y Crunchyroll van a seguir trayendo estos pero cada vez le va a dar menos importancia porque eso fue lo que hizo Netflix le dio cada vez más importancia y ahora tú te acuerdas de alguna serie de Universal Studios o alguna de Fox que esté siguiendo o alguna de so Sony Channel los, no son ninguna los mató Sony wey. los mató Netflix <risa> los mató y los asesinó wey. les les cortó el cuello y se los ofreció a tescaltipoca te güey <risa> <risa> asumiré que sí porque no veo series ya pero es que ya no hay güey es que ya y aunque las quieras buscar ya están muertas las no, pues es que nunca vi bueno
1: Veía, pero veía Criminal Minds, The Mentalist. Uh -huh. um, muy buena. Otra de así como de detectives. Ah, veía Bones. Es, ah, que no, es de Sony.
0: Ah, creo que sí era de Sony Bones. No sí.
1: recuerdo de qué, de qué son, porque nunca veía como la productora o de dónde venían. Solo este veía la, la serie.
0: Sci-Fi, por ejemplo, que es el eh, yo siempre voy a poner como ejemplo Sci-Fi. Soy sí, tenía una de las la mejor serie que existe hasta ahorita de ciencia ficción para mí, que es The expanse. Se la rentó a Netflix dos temporadas. No la quisieron seguir rentando. Se acaba. La cancelan porque es muy cara. La compra Prime Video. La sigue. Estoy viendo la quinta temporada y digo no mames, qué pinche serie. esa y le metieron la lana del mundo y se nota. O sea, se no, no se nota una discontinuidad. Se, se nota que la siguieron, pero obviamente aparece como un Prime Video original. Que a diferencia otra vez de Netflix, lo que dice Prime Video Original, sí es de ellos. Aquí los únicos mentirosos son Netflix. güey Cuando le ponen algo original o no puedes saber si es de ellos o solamente tienen los derechos exclusivos de transmisión fuera sí. del lugar de origen. No, no, no sé por qué. Lo se le, no, es que creo que no hay regulación para eso. ¿eh? Por eso no dicen eh, Netflix Studios, pero con Prime Video sí, porque al final de todas las series que son de ellos, dice by Prime Video Studios. Ellos sí lo ponen al final. No te das cuenta. Oh, ahí está. Ellos no solamente la rentaron, no la rentaron, es de ellos. Pero bueno, fuera de esta polémica, ahora sí avancemos con los spoilers. Ya demos mucho, mucho tiempo para decidir a las personas si que quedan o no. Yo digo que se queden porque aparte vamos a hablar un poquito de, de la cultura prehispánica. Esa serie no se puede entender si no. Obviamente yo creo que la gente que es de México, de Mesoamérica del Norte, pero no hay Mesoamérica del Sur, verdad? Mesoamérica les va cabrón. Sudamérica del norte, güey. A la Le, madre. Les... Tú volteas el planeta, güey. No hay arriba y abajo. Es, es un invento de los capitalistas neoliberales para que te sientas abajo, güey. Pero es que todo es, es una invención del gobierno. Dice. Hemos sido engañados. Ay, güey, este, bueno, eh, las culturas prehispánicas de Mesoamérica son culturas múltiples y variadas, pero trataré de hacerlo interesante para todos, ¿sale? Ahora sí, vamos a comenzar a fumar spoilers, como diría nuestro compañero Aujac, que ahorita pues está convaleciente, se hizo la jarocha, cambió, se cambió el, <risa> el nombre y la voz, cuando la próxima vez que la, que la escuchen va a tener voz de mujer, las transgénero también tienen los mismos derechos. No, no se crea, no se cambió el sexo. Nuestro amigo Jack hoy no pudo venir, pero se le extraña como si estuviera aquí. Nos comenta Jack Miranda en el stream, Mesoamérica ya no existe, se supone. Sí, no, bueno, eh, se supone que... <risa> pues sí. Mesoamérica <risa> es, es como la zona. Centroamérica. ¿no? Es, la, es la zona, se le llama por geografía. Se supone que pues, ya tenemos nombres para decirle a esta zona. Este... <risa> Dice, ¿esto terminó con la colonia? Mira, es algo que creo que es un poco de terminología. Como no, no le podían decir a esto de forma diferente en los libros, para los españoles esto eran las Nuevas Indias, hasta que después le de pusieron nombre, eso no duró mucho. Pero creo que Mesoamérica se refiere a la zona geográfica, así que sí sigue siéndolo. Pero es como decir el Polo Norte, ¿no? El Polo Norte no es un país, el Polo Norte es una zona, ahí puedes encontrar Siberia. Siberia está en el Polo Norte. Pero es, es lo mismo, me, me explico, es como si Sudamérica, Sudamérica sigue siendo Sudamérica, nada más que ya está dividido en varios, en varios estados. ¿no? Dicho eso, eh, hablemos un poquito de las, las culturas prehispánicas. Quiero avisarles a los oyentes que, aparte de que eso tendrá spoilers, trataré de traducirlos, no bueno, no, no, de adaptar los nombres a algo fácil y rápido para no estar diciendo poachochocuyhuatl y tu, tu potete, Entonces eh, mencionaré una vez y después cambiaré el nombre, ¿sale? Para que esto no sea <risa> Para tarde. que todo esto sea más fácil. <risa> para que todo esto sea mucho más fácil de estar presentando. Bueno, la región que donde se basa este anime es la, es la región de Mesoamérica que colinda con eh, la parte sur de, de México. De hecho, si ustedes han visto a México que parece... que parece México? Parece como un camarón, ¿no? <risa> como un camarón sin porque
1: <ríe> bueno no sé, la ¿qué parte sería México un
0: de, país un país la parte sur centro que colinda con Belice que no existe y con Guatemala es este, la zona el centro sur donde se desarrolló más la cultura eh, las culturas de las que nos habla este, este anime en el centro específicamente estuvieron los mal llamados aztecas por qué digo los mal llamados aztecas porque bueno si bien eh, en algún momento. ¿Mexicas? Eh, ajá. A, a alguien les llamó así porque venían de la ciudad de Aztlán, algo así, originariamente. Son los mexicas, ¿sí? De hecho, de ahí viene México, ¿sale? Son los mexicas. Pero los mexicas no eran los, no eran los únicos que existían. En aquel entonces existían eh, culturas menores. Eso sí, todas, casi todas, excepto los mayas, compartían el mismo lenguaje. Así que podríamos decir que sí, todos. siempre.
1: Ah, pues, bueno. Digamos que hablaban su propio dialecto, ajá, ajá, pero sí. había uno que hablaban todos, ajá, Además, así es, así es como lo recuerdo.
0: Hablaban náhuatl, así que todos eran hijos del náhuatl, ¿sale? Es como, como todos los países, o sea, como Colombia, Venezuela, México, Chile, todos ah, es hablamos español. español, entonces todos somos hispanos, aunque tengamos nuestro propio estado. Es lo mismo. Digamos que el Estado México era uno. El Estado Totonaca, el Zapoteca, el Tlaxcalteca, el Xochimilca, bla, 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 bla. Sale. Obviamente recordamos al Mexica con más ahínco porque era el más poderoso de la época. Sí, la, la gran Tenochtitlán era la ciudad más poderosa aquel, aquel entonces. Les quiero situar temporalmente. La gran Tenochtitlán cae en alrededor del 1500 con la llegada de los españoles y el comienzo de la hispanización. No le quiero llamar colonización porque nunca fuimos una colonia. Las colonias, eh, así como las inventaron, las inventaron, las, las impusieron los británicos, eran lugares donde se esclavizaba a la, a la población, se extraían los recursos y se les dejaba todos jodidos, sale. Nunca se mezclaban ni nada. Lo, el imperio español era un imperio, a diferencia de los británicos que siempre fueron unos, unos cerdos. Y no tengo eh. pero es la verdad. En aquel entonces eran, eran un país eh, más más bien este, menor. El Imperio Español era un imperio. Se nos olvida que era un imperio y como todo imperio quiere expandir sus fronteras, los imperios no suelen colonizar. Los imperios suelen eh, tragarse la tierra. ¿sí? Se, se, se extienden. Entonces lo que crearon fueron territorios de ultramar. Así es como se le llaman. O sea, eso sigue siendo España, pero es de ultramar. Aparte del imperio español. Si ¿Sí? ¿Sí me explico la diferencia, no, no, es como un, como, no es como una mina. Las colonias son minas para los británicos. y ellos se extrajeron y la chingada. Entonces, un imperio eh, donde conquista construye. Si construye, pues porque piensa vivir ahí. Si no, pues no. Entonces eso fue lo que nos pasó. Por eso se llamaban virreinatos. Pero a, 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 todos, a todos efectos era el mismo territorio. Eran territorios de ultramar. Lo mismo, lo mismo le pasó a muchos otros territorios como nosotros y eventualmente la independencia no es otra cosa más que una reafirmación del Estado que ya existía. Pero obviamente, no voy a meter en cosas más, más eh, políticas, solo, solo digo que eso fue lo que pasó y por eso hasta el día de hoy se persiste muchísimo la, la sangre, la cultura, el habla, el, las, el color de los antiguos prehispánicos mezclados en hoy los mestizos que somos nosotros. ¿no? Bueno, ustedes, porque yo soy güero de ojos verdes, pero supongo que me sentiría igual si fuera ustedes. No, no se crean. <risa> sí, resulta. sí soy mestizo. Ay, espérate, espérate. Yo sí soy mestizo. Todo, no soy blanco, no soy negro. Termos. No soy negro. Tengo un color en medio. Entonces supongo que soy el perfecto mestizo. Me gustan las tortillas, así que aparte también soy el perfecto mexicano y tengo un gabán por ahí, así que supongo que también soy el perfecto estereotipo y me gusta el tequila. No, no se toca la guitarra. Creo que en eso fallo. Te he fallado, virgencita. Perdóname. <risa> Pero solo solo no se toca la guitarra. Pero por eso bailo, porque para no tocar la guitarra. Así que ya, bueno. Y tomo mezcal. No da cruda. Tomen mezcal, gente. Tomen mezcal. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? En las culturas Tenin en aquel entonces, para los que han estudiado un poco de la historia o saben ligeramente, pues estaban en madrazos constantes, ¿no, amigo? O sea, si a alguien le gustaba darse en su madre, eran de... las culturas prehispánicas. Güey. Siempre en guerras. Sí. Pero aparte era...
1: Por la dominación de los otros, incluso por cómo sucedió con los españoles, pues por territorio, Exacto. por expandirse, por tener más esclavos, por yes.
0: la riqueza o sea, y el poder. Sacrificios, wey. sacrificios. Esto no se puede entender, obviamente, si no ponemos en, en, en la mesa la carta de los sacrificios. Y obviamente esto no le pasó a todos los a todas las culturas en el mundo. Por eso. Sin miedo a exagerar, según muchos historiadores, la Mexica, bueno, las prehispánicas de Mesoamérica fueron las más. Güey, por mucho. Las fueron las más desmedidas. Yo creo que esta gengis Khan se queda pendejo cuando ves, se queda güey. <risa> <risa> Calma. Te
1: vamos a ofrecer a nuestro mejor guerrero. A la pero es el mejor guerrero. Tiene <risa> pues pedo. Lo vamos pues a por
0: matar. Eso. <risa> mejor guerrero te quieres de ofrecer. Lo... Pues sí. Sí. ¿Por qué? Porque soy el mejor entonces como que ya no ya como no discutes con esa gente no es que, que, que
1: está muy convencida este recuerdo cuando me mencionaron lo del juego de la pelota les sí. dije ah qué chido un juego de pelota no pero el que gana lo sacrifican ¿Es qué a cabrón usualmente es al revés no no o sea, ellos, no, no así es, era
0: es que era un premio de esa civilización de hecho sí tenemos sí, un, una, un ejemplo muy parecido pero no no igual en los nórdicos, ¿no? O sea, morir en la batalla. Era morir todo, en, no, en batalla. Entonces, si tienes que vivir un incentivo, no se puede entender sin, sin la adoración a los dioses. No se puede entender sin la adoración a través de la sangre. Y eso es lo que le daba este, este aire de tenebroso. Yo no sé lo que hayan visto los españoles, no, no sé cómo haya. Eh, me hubiera encantado ver la cara de Cortés, güey, cuando vio eso. Sí, <risa> sí, es cierto que dirás, bueno, eran un poco bárbaros los españoles, pero ya eran hombres civilizados. Llegas y ves eso, es güey. O sea, no, no dirían güey porque era el güey Tlatuani, y ellos decían, hostia, ¿has visto <risa> eso, Gregorio? Avisad, Gregorio. avisad a la <risa> <risa> ¿Quién se llama Sí, güey? <risa> pues de aquel en tiempo, güey, pues era Hernán, Gregorio, este. Pristino, o sea, tienen, tienen todos nombres así, súper antiguos. Iker, es cierto, Iker es, es este hijo, hijo, hijo <ríe> de luchona, güey. Ay, bueno, se van a enojar. Si alguien se llama Iker, lo siento, gente, no, no quise meterme con ustedes, pero su mamá, su mamá vio el mundial de España. Se los, eso sí se los puedo, <risa> <risa> se los puedo garantizar. Casillas. Iker Casillas, así es, de ahí viene. Tal vez si fue al mundial, es hasta su papá, eh, pero bueno. Eh, bueno.
1: pues, bien turbio el asunto ¿te acuerdas cuando, cuando fue el mundial la señora hablando con su esposo no. sí fuimos y ganó tal equipo no es que ah pues me di a... tú te perdiste
0: después de la victoria de España no sé no te encontramos hasta el día siguiente en... sí. chale bueno anyway entonces lo que pasaba es que estas culturas se daban mucho en su madre o sea peleaban mucho eran muy sanguinarias ellos ofrecían a los dioses sangre porque en su cosmovisión del mundo era lo mejor que podían ofrecer, lo más valioso. Y entonces él era, era bastante capitalista del pensamiento. ¿eh? A más inversión, mejor ganancia. Si tú ofreces la sangre, que es lo más valioso, pues vas a recibir lo más valioso de parte de, de tu dios. Y para eso tenían muchísimos dioses. Eh, no me acuerdo cuánto, cuánto se sacrificaba al año, pero por ahí hay un dato que tendría que checarlo, eh, pero según un historiador, se sacrificaba en la gran Tenochtitlán en sus mejores tiempos, 50.000 mil personas al año, era una sociedad basada en sangre, en la, en la poca, en la poca, en el poco respeto a la vida también, quiero, se debe decir, pero bueno, era su cosmovisión, eventualmente, pues bueno, el mundo te, te hace chocar con otras cosmovisiones, y la que es mejor sobrevive, afortunadamente con el tiempo sobrevivió la que la que te dice, Respeta la vida en lugar de sacrificar gente. Qué bueno. Qué bueno que ganó esa. Porque si no de hoy estaríamos ofreciendo ahí en el cenote a, a cuánto cabrón <risa> ¿A todos a se nos, atra nos atravesara. Al mejor, al mejor. Y aparte, él estaría de acuerdo. <risa> sí. Okay. Bueno, continuando. Vemos que en el 1300, aprox, aprox es como yo, más o menos yo le medí por aquí. Se desarrolla esta, esta historia hay mucho de las culturas eh, alternativas a la, a la mexica eh, porque hacia el sur de México es cuando perdía fuerza esta, esta, esta sociedad en, en el sentido de que comenzaba a haber más variedad. Su dominio no estaba tan, tan extendido ni tan homogéneo. Existían, como dije, zapotecas existían totonacas, existían mixtecos existían aún mayas. Los mayas no desaparecieron. Eso es una mentira. Pero sí se redujo su población y sí se redujo sus grandes imperios. Curiosamente, amigo, yo descubrí que los imperios, el imperio mayo duró más de más de 1200 años. Duró muchísimo el imperio Mayo. Un montón de años. Pero, pero güey, ¿sabes? Es que se dice poco, güey. 1200 años, cabrón. Siendo mayas es como el imperio romano. Y de repente ¡pum! desaparece. Adiós. Ah, pierde su esplendor, mejor dicho. Pero curiosamente creo que eso le pasó lo mismo al imperio romano y debo asumir que lo que pasa es que se fragmenta. Y como que sostener demasiada población termina eventualmente llegando al límite de esa población. Y recordemos sí, no, que si la agricultura no mejora. ¿Uh -huh.
1: Que no desaparecieron, sino que se fueron desintegrando. Se dispersaron. algunos a... alguno quedó en alguna otra región y así fueron dividiendo. Yo voy a dar mi teoría. Porque permanecer juntos ya no era útil. Viable.
0: Lo que pasa es que Ajá. cuando tú juntas en grandes urbes, mucha gente requieres mucho alimento, y nada más falta con que haya una hambruna, ya sabes, una glacia, una glaciación, de una. <risa> pues bueno, uno, uno, una glaciación propiamente, ah, pero <risa> al, malos años de. <risa> a invierno, lo mejor aquí
1: una, una granizada o algo. Sí, <risa>
0: claro, o una sequía. Entonces hace que estos núcleos urbanos que no tienen a lo mejor capacidad para resistir, porque no guardan alimento y no, y no conocen la agricultura intensiva ni nada de eso pues no más falta con que pasen unos malos años y se tiene que eh, de, o sea, desarmar, desarticular la gran sociedad. Lo mismo le pasó al Imperio Romano y lo mismo le pasó al Imperio Maya. Curiosamente, hay, hay diferentes imperios pues bueno, que han sorteado de forma diferente ese problema del alimento. Recordemos que antes de la Revolución Industrial esto, la, la capacidad de población de una de una sociedad estaba determinada por la cantidad de agricultura que tenía. Se nos olvida. Yo no sé por qué gente se olvida esto. ¿eh? La comida, la agricultura es la base del sustento de la población. Mientras más produzcas, más población puedes sostener. Mientras menos produzcas, menos. Mientras más produzcas y más puedas guardar, podrás enfrentar malos momentos. Por eso los egipcios tenían graneros inmensos, porque pues viven en el desierto, no? Pero quién sabe? Los Ajá. mayas a lo mejor no sabemos un cataclismo que les haya pasado que los barrió de las grandes urbes y se se des, se desgregaron. Ahora, no sé si esa palabra existe, pero igual ya entendieron el punto. Eventualmente los mexicas tomaron más fuerza, pero bueno, no duraron más de 200 años porque llegaron Cortés y bueno, ya saben lo que pasó, nos volvimos mexicanos. ¡Ah, la madre! Entonces llevamos existiendo 800 años. O, o, si, o si le creen a Andrés Manuel López Obrador, eh, dos millones de años, ¿no? ¿Cuántos dijo que para Andrés Manuel López Obrador los indertales eran mexicanos, pero creo que si, si tenemos dos neuronas Así y sí. fuimos a la primaria,
1: <risa> bueno, no. el vato ese día. Sí se pasó el güey. otro día. Ah, sí, me mamé
0: el otro día. Sí. Güey. ¿Qué, chingas ¿Qué le pusieron al té, güey, ese día? Porque o se fue muy atrás. La
1: mañanera del otro día. Oigan, no, vamos a ver. ¿Qué, qué, Don gato y su pandilla por olvidarnos se, de lo que se pasó
0: ahí. de lanza, güey. Ni humano sabía. Güey. Los pinches dinosaurios de Yucatán. Ah, eso sí, quiero mencionar que ahí vemos precisamente los restos del, del mentorito de Yucatán. Recordemos que cuando este supuesto meteorito eh, cae en el, en el planeta y da comienzo a la extinción de los dinosaurios, cubriendo el, el cielo con una nu inmensa nube de polvo, eh, disminuyendo el alimento y pues causando la extinción de los grandes de los grandes dinosaurios y de los grandes animales, ya nada más quedando pues, las plantas y los animales que se pudieron sobrevivir eh, y comienza el auge de los mamíferos. Pues bueno, también tenemos que pues, este meteorito se, cuando todavía era meteoro, o sea, antes de tocar la superficie terrestre, se parte en varios pedazos, ¿no? El pedazo más grande, pues fue el del putazo, güey. <ríe> cae, cae en el, en el mar de, de Yucatán, pero en el Golfo de México. Pero en la península yucateca, en la colita de México, para los que lo ubican, ahí donde están el Spring Break y las, y las gringas fáciles en, con chichis al aire, ahí cayeron varios pedacitos. Esos pedacitos penetraron profundo en la tierra, pues te imaginan con el chingadazo y crearon eh, grandes pozos llenos que luego se llenarían de agua con el tiempo de manantiales naturales llamados cenotes. Cenotes. Y, si y si están en primaria y tienen 12 años, eso les dará risa las primeras veces, pero así se llaman cenotes okay. <ríe> y es con X que significa gran pozo lleno de agua. No, no es cierto, no sé qué significa, pero ha de significar algo así. Entonces, son inmensos, son, son profundos, se ve la oscuridad hacia abajo. Yo nadé en uno de ellos, güey, se siente que eres nada, güey, que puedes salir un pinche monstruo lagonés y te traga y nunca te vuelven a ver, güey. Eso se nota.
1: Y no lo dudo.
0: Güey, a mí me dio miedo y a la chica, yo me salgo de aquí. De repente no me gusta tanto el agua, pero ves hacia abajo y no, pues ves una cueva inmensa, dices, güey, te hundes. Te lleva una corriente y jamás nadie vuelve a ver tu cuerpo, güey. Nada te vuelven a encontrar jamás en la vida. So, obviamente, yo reconozco que los buzos que se meten en esos lugares, qué que, que valor de tener, güey. Para meterse ahí, ¿no? O sea, a mí me diría no, no nada más claustrofobia, sino quién sabe todas las fobias, güey. Pero bueno, <risa> xenomorfofobia, güey, que sea un pinche xenomorfo okay. ahí abajo. <risa> Impresionante. Entonces, de esculturas antiguas, eh, obviamente incluyendo la Maya, sacrificaban vírgenes porque, pues bueno, pa, pa, es lo mejor que puede hacer con una virgen, supongo. Despreciaban waifus y las aventaban estos cenotes, ¿no? Para que los dioses pues les dieran buenas cosechas. Ya sé. Ayudaran a ganar a la qué, guerra. Pues a la
1: más bonita del pueblo.
0: <risa> Otra <risa> vez, güey. ¿Y por qué? Porque es la más bonita. Y la más bonita, ¿estás de acuerdo? Pues sí. ¿Por qué? Porque soy la más bonita. Oh, puta madre. Y eso es lo que vemos con la hermana. Vamos entrando a la historia. Vemos que la hermana de Isel es elegida como sacrificio. Obviamente tenemos que explicar que cuando arranca esta serie, vemos vemos el la amplitud de la visión que tiene esta serie. Vemos que hay un conflicto. Este conflicto es entre dos partes, entre los dioses celestiales y los dioses del Mictlán. Bueno, especialmente el inframundo, que es Mictantec. Kutli, que aquí equivale a Hades. Sí, el señor del inframundo, el gran señor de los muertos. Mi clan. Sí, supuestamente la terminación Cutli es para varón, para hombre. señor es la de señora. Entonces el inframundo se llama es Hasta ahí es fácil de pronunciar Mictlan. Entonces le agregan el Tecutli. Entonces señor del inframundo y la señora es Mictlan. Te sigo a tú, entonces, señora del inframundo, que son los más fáciles de pronunciar. Pero bueno, anyway, le vamos a decir el señor y la señora del inframundo de aquí en adelante. O si se me facilita la lengua, pues lo vuelvo a repetir. Entonces, me dice, nos dicen ya que miren el stream, Poperto, talasofóbico. No sé qué es eso, pero debo serlo. Así que gracias por, por descubrirme <risa> una, nueva, una nueva fobia. <risa> entonces... ¿Qué vemos en un principio? Vemos que la ciudad que hoy hoy reconocemos como Monte Albán es la primera ciudad atacada por Mictlantecuhtli. pero no se sabe muy bien por qué pasa esto hasta después de que todo se, se se hunde en la mierda. Bueno, en el inframundo se nos explica la serie qué es lo que estaba pasando, no? nos explican eh, a través de esta reunión icónica de lo que yo supongo que son los cuatro dioses más importantes del Panteón Mexica. Una reunión. Sí, una reunión de, de alto nivel en esta, en esta reunión, si me lo permites mencionarlo, porque lo fui a investigar y a que la serie no te uh -huh. da mucha información de todos los que están ahí presentes. Esta reunión, después de que Mictan, el señor del inframundo se traga a la ciudad de Monte Albán o llamada Dan Iván, en aquel tiempo, ya que Monte Albán es como lo llamamos en español. Danibán es una es, este, básicamente una ciudad zapoteca. Por eso les digo, no todos son mexicas. Eh, los mexicas eh, otras es como el estado, pero el, el, la lengua es la que te une. sí, la, la lengua náhuatl es la que los une. Los únicos que sí no comparten la lengua ni siquiera y tampoco las deidades son los mayas. Los mayas tienen su, sus propias deidades, aunque algunos los comparten. Digamos que es lo que pasó como entre los romanos y los griegos. Para mí, los mayas vendrían siendo la analogía perfecta de los griegos, y luego los romanos tomaron mucho de los griegos, pero luego lo adaptaron a su propio panteón, a su propia lengua y se extendieron a ellos. Así que siempre hubo una relación directa. Lo mismo pienso que pasó con los de, de hablan aguatud y los mayas, pero hasta ahí, ya le, la lengua no la comparten, aunque comparten algunas deidades, pero con sus nombres distintos. Como el ejemplo que les voy a poner nada más es que Atenea, en griego, tiene su contraparte perfecta en Minerva. Zeus en griego es eh, Urano, ¿no? Sin, no, Urano es, es Cronos, es Saturno, perdón. Saturno en Júpiter, pero Saturno es Hades. <risas> sí, güey, se me va. Júpiter. Entonces, el, el punto aquí es que los, los de Hablan Aguatul ya estaban dominando toda la, toda la península. y vemos que estos dioses del Panteón eh, en México están hablando entre ellos, ¿no? Están haciéndose. Pues una pregunta, güey, ¿qué vamos a hacer? Este, Mi cliente cutli se está llevando a los, a los se, humanos.
1: Se, se están quitando la comida, bro, ¿Sí? básicamente.
0: Sí, básicamente. Básicamente, o sea, este cabrón ya secuestró una ciudad entera. No le, no le bastan dos, tres sacrificios al día. No, no, no. Quiere la ciudad entera. Entonces, pues, ahí tenemos, como te lo dije, se los voy a, a decir, está reunido Shipetotek, que es el señor desollado. Es el viejito que se le empieza a caer la cara, por si no lo reconocen. Está Huichilopochtli, el dios de la guerra, uno de los dioses más importantes de los Méxicas, que es el que tiene un bastón en la mano izquierda, se reconoce por el bastón en la mano izquierda. Uh -huh. Está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, emplumada, creador de la humanidad. Y está Tezcaltipoca, que junto con Quetzalcóatl también es creador de la humanidad, pero aparte señor de la oscuridad y de la providencia y de todo lo oculto. Esos son los más importantes. Quetzalcóatl se representa como una serpiente emplumada y Tezcaltipoca como un espejo humeante así que pues por eso ven que todo el tiempo respira humo y están, están deliberando que qué van a hacer con la humanidad de aquí se deriva una, una propuesta nos puedes comentar amigo Gonte, cuál es esta propuesta a la cual llegan estos dioses
1: pues <risa> básicamente todos los demás encomiendan a Quetzalcóatl que elija a alguien para cerrar la, las puertas del inframundo sin embargo pues como son dioses y por algo en algo se tienen que entretener y divertir <risa> eh, <risa> Quetzalcoatl junto con, con
2: haciendo una y y se <risa>
1: que más, ¿no? para cerrar las puertas el otro pule, pule, co, le ocasiona risa dice <risa> ¿por qué vas a hacer eso? Se, no, no te preocupes estoy seguro de que el más débil es, es suficiente. Exacto. Y pues él nos tiene fe, supongo. Quiero pensar. <risa> Entonces así, así se pacta esta apuesta, pero no, no como ya dijimos lo que es en toda apuesta hay un trato, no hay, hay algo que se pierde o que se gana dependiendo de, de cuál lado de, de la moneda estés y pues deciden apostar todos los tributos los sacrificios que les hagan básicamente su existencia como un dios exactamente
0: de hecho me gusta mucho cómo cómo le dan su propio lugar a los Olmecas recordemos que para los que estudiamos la historia de, de Mesoamérica de, de prehispánica se nos comentaba todo el tiempo en la escuela que los Olmecas fueron la, la gran cultura madre incluso podría haber sido que hayan sido predecesores de los mayas predecesores de los mexicas digamos que de ellos nacen todas las culturas incluso Tal vez de ahí incluso también los los incas que se fueron hasta el sur. Pero los Olmecas aquí en el centro, en el centro de Mesoamérica, en el en la, en área del centro de México hacia la península yucateca. Ellos fueron los que establecieron la cultura predominante al inicio y es de quienes primero se tiene los registros de existencia y que ya tenían mucho avance, eran una, una cultura muy avanzada con excelente, con una excelente arquitectura y con mucho, con su propio lenguaje. no los olmecas Aparte, tienen esta curiosidad que son las grandes cabezas que se encuentran por ahí, eh, esculpidas en, de roca teutónica. Entonces, hace pensar y, de, y que manejan muy bien la obsidiana. Hace pensar que también, eh, digamos que de aquí se hereda muchísimo del trabajo de, de la obsidiana de las esculturas posteriores, no porque todas las culturas han, han seguido trabajando la obsidiana. Yo mismo, cuando fui a, a Yucatán, vi que los mayas vendían muchas cosas de obsidiana. O sea, la siguen trabajando, los mayas siguen existiendo hasta el día de hoy, gente, o sea, no, no, nunca se extinguían, lo no, más que claro, ahora son mexicanos, sí, son mexicanos, son salvadoreños y son guatemaltecos, porque pues los mayas hay en todos lados, pero ellos siguen existiendo. El punto aquí es que los Olmecas para esta serie fueron tan poderosos y tan antiguos que se les atribuye haber tratado de cerrar las puertas del Mictlán. Te acuerdas que dicen los dioses y por eso no los cargamos, porque trataron de cerrar las puertas de mi clan. ¿Sí? Por eso los desaparecidos No es que no es que les caigan, no es que les caigan ahí a ellos bien los dioses en mi clan. No, es porque hay humanos que se atrevieron a levantarle la mano a los dioses. Así que me da la impresión de que los celestiales y mi no, no estaban realmente peleados. La pregunta es por qué mi entonces está haciendo esto? Por qué se arriesga a desbalancear el, el este? este porque quiere cambiar.
1: O sea, ya hemos estado bien. ¿Cuál es la motivación para
0: desatar una guerra? Como, como todo siempre es por las pinches viejas. Entonces es la esposa de güey. Ah. la que ha causado todo esto. Le, le metió la cizaña. Así que pobrecillo, güey. Si mm. tú creías que Miklantikutli el más grande dios poderoso de, del inframundo, señor de, todo, de todos los muertos, era 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 muy poderoso, pues no. Hay algo que ¡ay, qué triste! ¡Qué triste la vida de Miklantikutli! Pero bueno, lo podemos entender. Los que estamos casados lo podemos entender. Así que, pues bueno, no importa que tan fuerte seas, siempre la vieja estará ahí para... Bueno, ya después de estos comentarios un poco misóginos, según algunos dirán, es muy gracioso, ¿no? Porque <risa> si es así, si es la mujer de de Kutli quien le lava el cerebro y quien provoca incluso hasta su propia muerte. Pero bueno, eso es muy adelante. Regresando, esto es lo que yo quería hablar, ¿no? La, la, la Cómo la cultura meca nos deja precedentes de un mundo, pues... Que, se, que aparte se escuda muy bien la serie diciendo cómo es que desapareció, cómo es que hay una cultura tan grandiosa que desapareció. Bueno, los dioses la acabaron. ¿Por qué? Por levantar la mano contra los dioses. Y hoy, curiosamente, la única solución a parar al inframundo es hacer lo mismo que trataron de hacer los Olmecas en aquel entonces. Yo no, no, no sé muy bien cuál es la intención en un principio de Quetzalcóatl, pero se ve como que, como que no sé si apuesta por los humanos si los protege, si no los protege. Por tal la impresión de que es el bueno de la historia, no? Pues es el que está a nuestro lado, es el creador, digamos, es el símil de Dios. Él dice: Yo apuesto por mis creaciones. Bueno, pues yo los hice. Yo los
1: hice. pero <risa> que son lo suficiente buenas.
0: Aunque curiosamente en la historia, Tezcatlipoca también ha hecho humanos. Vamos, vamos uh -huh. eh, a mencionar un poquito algo que nos, que nos revela Quetzalcoatl en la serie, que es que estamos en la quinta, en la quinta era del hombre. Ah, sí. Han existido antes. Ya,
1: ya, en el, ya hubo. Es como en el Mayagelion. <risa> ya hubo otras interacciones.
0: Ya ha habido más de un impacto. Dos, Dos sí. impactos. Han habido cuatro impactos. Nos comenta Jack, miren en el en el stream. Esta es una de las cabezas en el logo de la serie. Exactamente. En el logo de la serie está una cabeza almeca para aquellos que son bastante, bastante observadores. Entonces, ¿qué pasa? Quetzalcóatl dice yo te has puesto a, a Tezcaltipoca mis sacrificios humanos a que un humano lo logra. O sea, apuesta por nosotros. Bueno, tú dices ¿qué, qué, buen, qué buen pedo es, está de nuestro lado. Luego, luego nos cuenta de su misma boca que, pues bueno, los primeros cada vez que la humanidad pierde su, digamos su humanidad su, su, humanidad, su dignidad su forma. Exactamente <risa> este, son barridos por los dioses y son vueltos a ser. Así que aquí los dioses son todopoderosos y nos han barrido de diferentes formas, nada, nada más por la cultura. La primera vez nos tragaron jaguares furiosos. La segunda vez fuimos convertidos en changos asesinos. La tercera vez nos quemaron y la cuarta vez nos ahogaron o oh, viceversa. Y no saben en qué orden, porque no, saben qué no les importaba. Exactamente. <risa> Así que si esta vez los sacrificios humanos. Bueno, te se enojan los dioses porque, bueno, lo que pasa es que los sacrificios humanos deberían ser suficientes. Pero se la ¿Es que pasan se enojaron, en guerras.
1: Se enojaron. Recuerdo que con los dos anteriores se enojaron. Ya que los dejaron
0: de adorar. <risa> sí, nos dejaron en, este, en esta ocasión parece que nos la pasamos en guerras. Así que los dioses dicen, bueno, si se la pasan en guerras y ya no ofrecen su sangre, ¿y ya no sirven. Queremos, queremos una población que tenga miedo de los dioses y que nunca deje de tenerla. Así que si se vuelven exitosos, tienen que morir. Algo muy extraño, ¿eh? Porque dirás, bueno, entonces cuando Nietzsche dijo que, que éramos suficientemente exitosos, ya no ocupábamos a Dios. Pues eso se trata, no? El superhombre es la evolución de dejar de pues tener sí. a, a papi Dios como tu guía para que te hagas cargo de ti mismo, porque ya puedes lo mismo. Mucha gente debe aprender del estado, verdad? El, el estado no es papi, pero bueno, aquí los dioses eh, existen en este, supongo y dicen si no nos adoran, pues que mueran. Y esa es la, la, la cruda realidad. Que Salcuatro nos quiere dar un poquito más de oportunidad, pues parece que vendría siendo lo que es Zeus a los griegos. Nos ama, nos quiere, nos procura y nos quiere proteger. Parece ser el papá golpeador, supongo. Y dice, pues que un, el más jodido de mis, de mis campeones, de los humanos, que salve la humanidad. Así, cual, así que el objetivo de Isel, que es el chico elegido, es cerrar las cinco puertas del inframundo para, para aislar a, a del Mictlán a la, de la Tierra. Aquí me pregunto, si tú cierras las puertas en mi clan, ¿qué va a pasar con las armas de los muertos, No Se van, van a caer aquí. No entran. Sí, ¿verdad? O sea, qué chingados. Así que yo desde un principio no, yo, yo no sabía funciona. que esto tenía una, una falla, porque dije, ¿y qué va a pasar con las almas de los muertos? Esto no lo pueden cerrar. Yo ya me veía como medio spoileado antes, esto mentalmente, pensando que tenía que fallar. Dije, es que va a fallar porque no pueden cerrarlo, o sea, no pueden estar las almas. Pero entonces aquí Quetzalcoatl tiene otro plan porque ¿Por qué se apostó la vida contra su hermano o sea yo me hacía así unas chaquetas mentales y decía algo está pasando aquí extraño y curiosamente no me equivoqué al final vemos que, que sí hay algo extraño ahí en la en mente de Quetzalcoatl. Pero, pero bueno volviendo tenemos entonces que la misión es eh, cerrar la primera puerta lamentablemente él ve como es víctima de su tiempo, ve como su hermana sacrificada a un dios por miedo a las represalias. En esta primera ciudad que yo reconozco como Xmal, pero podría ser que no. Ya no soy historiador y estuve buscando mucho los nombres. Hay, hay veces que la serie no te los dice. Asumiremos que lo es. Asumiremos que lo es. Y se encuentra el primer guardián, ¿no? Que parece una, una araña. Este es el primer encuentro con, con el guardián, con Yaotu. ¿Qué te pareció este encuentro, amigo? ¿No, no te dio la impresión de que pareció como Kami? No como Kami, como Amaterasu en el juego de Okami. Sí. <risa> Eh, de lo que más me gustó de la serie fueron
1: los diseños de los enemigos, tal cual. Sí, estaban chidos. Bueno, sí. de los dioses, supongo, del inframundo, tenían muy, muy, muy buenos diseños. De los guardianes, eh, un tanto <risa> no muy agradables, pero estaban bien. Fue un, una prueba de valor. Lo cual nunca hace el chavo. Nunca, nunca, exactamente. Nunca hasta el final de la serie quizás. Y aún así me dejó bastante que desear todo esto.
0: <risa> es que creo que al final eh, se va a ver interesante cuando comienza a, a, a incrementar el grupo. No creo que al final Isel como como solo no, no es tan interesante. Al menos no al principio. Se vuelve, comienza a crecer, se nota que hay un crecimiento un poco de personalidad, de espiritual. Y aparte los amigos comienzan a ser interesantes, ¿no? Creo que termina con un grupo, pues, bastante homo, eh, homogéneo, de este, perdón, heterogéneo. Una voladora, una persona, una guerrera, mitad nahuala, mitad guerrera. O sea, creo que al final eh, y Itzel brilla más cuando está en grupo, que eso es lo que quiero decir. Es como el Power Ranger rojo, ¿sí? Algo así. Solito era un poquito desabrido Solo el rojo <risa> un poquito desabrido, pero cuando se amplía el grupo comienza incluso él a hacer no. un poco más importante. Pero Digamos bueno,
1: es que sí, pero no durante toda la trama no hay un momento clave y en algunos puntos se sienten que nada más es el poder del guión, el que le ayuda a superar el,
0: el obstáculo. Quiero decir, sí, que tienes toda la razón. En algún momento creo que la autora también fue muy dura con su propio protagonista. ¿no? Lo quiso, se metió en serio en el papel de el más inútil de mis vasallos. Oye, sí, sí, ya sé que es el más inútil, pero sí, pero
1: <risa> daría un poquito de,
0: de, de brillo. Avance, no,
1: <risa> un poquito de opaco
0: ese vato. Sí, sí, sí. Creo que eh, bueno pienso que la el arma aparte que traía, que me pareció un algo muy extraño. Te voy a te lo voy a comentar, me pareció doce no sé, hasta hasta como que me sacaba de, de ritmo, esa esa ese cuchillo que se convertía en espada que aparte eh, gritaba. No, no, no sé, o sea, ni siquiera si, si eso existe en la mitología o de dónde lo sacó, pero no no tuvo más que fue como un guionazo, no te dio la impresión. Ay, sí, hay una daga ahí que chilla y te habla y aparte llora y está muy raro. No 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 sé de dónde lo sacó, pero también podemos saber, pensar que esto es una falla de la, de la creadora. O sea, a lo mejor no, no se nota la falta de experiencia, pero pues bueno, aquí, aquí vemos que no todo es perfecto. Ahora, ¿e ¿importa mucho? Mm, tal vez, tal vez termina contando la historia de todos modos de, de, de buena forma, pero sí, algo que le faltó, como nos dicen en el stream, eh, Jack Mir nos dice que le faltó amor al personaje principal. Creo que sí, creo que le faltó le faltó que el crecimiento se sintiera más. más creo poco, que ¿no? <risa> amor sí tuvo, pero creo que fue <risa> Amor un
1: fraternal. tenía Teníamos al.
0: De hecho, sentí el crecimiento en los gemelos. ¿sí? sí, 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 tienes toda la razón. Y, y sabes que sentí aparte que, los que los gemelos crecían mejor. En sí. algún momento me, me pareció que ellos sí <risa> Todo, estaban es que creciendo. El,
1: todos los demás personajes crecen mejor que,
0: que él, güey. Sí, 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 sí. Al es final un, es parece un protagonista que. protagonista muerto, güey. Todos le están haciendo el paro para que. Exactamente, lo están llevando en los hombros a él. Solo hasta el final, hasta el último capítulo, vemos que. Ahí tiene alguna clase de revelación y crecimiento. Pero bueno, yo creo que se, se, se aventó mucho. <risa> Todo sí. místico y mágico. Todo místico y mágico. Lo que sí ay, me encantó no. fue la inclusión del pinche jolote, güey. Ese jolote es, es. Ves tu, ves tu mascota, güey. Pero bueno, vamos, <risas> vamos a eso. Aquí tenemos que la primera, la primera puerta es cerrada. El, el jaguar, yaotl, en la mitología, para los que no lo conozcan, yaotl no es, bueno no encontré bien dónde, dónde, dónde se escribirá como un jaguar. Todo el tiempo vi que era un enemigo de Tezcaltipoca, eso sí. Sin embargo, es un asesino. Sí, de ahí su personalidad. Se le describe como un asesino de humanos, todo el tiempo a gusto de los de los dioses él asesina humanos hasta más de los que se les piden. Él odia a la humanidad, completamente odia a la humanidad.
1: Tienes que matar a alguien. Ah, bueno, que mate a toda la ciudad. Entendí que, que, que a toda la ciudad dicen.
0: Sí, así es. <risa> así que bueno, esto es una versión romantizada de, de, de Yadotl. Así que creo que la autora simplemente tomó un nombre y bueno, lo, lo reimaginó completamente porque este no es el Yautil de de la mitología. Sale. Se, al principio es un es un gato todo arisco, un grumpy cat, y al final ya termina siendo un gato un, un ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman las, las mujeres que son agrias por fuera, pero realmente por dentro es un amor? ¿Sundere? ¿Sundere? Es un gato sundere, así. <risa> sí, güey. <risa> okay. Es una pantera. Una pantera sundere <risa> Ah, pues así se comportan, pues. Agrias en la personalidad, pues como que te rechazan. Bueno, para la segunda puerta tenemos que Isel eh, se dirige a Oxtetun. Oxtetun es donde conoce a los gemelos. Y bueno, recuerda un poco lo que pasó con él y su hermana. El padre, de alguna forma en aquel entonces pensó que no podría criarlos él solo. Parece que no tenían madre, acababa con su madre. Tampoco es su
1: madre, wey. su padre. Tampoco sí, es su no... padre.
0: No, pero sí es padre de ellos no, dos. Son... De los que no, no es padre es son, de los gemelos. Son adoptivos, ¿no? Los gemelos sí son adoptivos. Se supone no, que los él, que sí eran no. sus ellos... padres... Se supone que,
1: que son encontrados cuando están huyendo de, de Tenochtitlan y los rescata el pues el que es su padre para después venderlos al, al otro señor.
0: Fíjate, que ok, eso no, no me quedó tan claro. Igual y si sí es así como dices, pero supongo, vamos a suponer que por la edad que los encontró, era a todas luces el que, bueno, consideraban su papá. Entonces, ya sea adoptivo o de sangre, ese señor lo consideraban como el papá. Entonces va y le reclama y también no sabe si los gemelos sí son sus hermanos, porque aparte dicen nosotros podemos tener una hermana mayor. Así que hasta me da la impresión de que esos sí son de él. Pero bueno, anyway, da la impresión de que de que él le reclama ¿no? la muerte de su de su hermana a uh, Mac, se llama el papá. Al final no, no obtiene nada de paz, como siempre. Eso, eso no sirve de nada. Confrontar así no, no sirve. Todo eso no sirve simplemente porque los gemelos te cuentan la historia de la pelota mágica la cual fui a investigar Porque vienen, vienen dos nuevos personajes a la eh, serie exactamente y si hay un mito el mito sí. es un poco complejo nomás lo voy a resumir supuestamente en el mito real bueno el mito real ¿a qué cosas es de decir el mito mexica uh -huh. es que los gemelos Ishbarankei y Jonapu eh, fueron jugando en el jugando en el, en el inframundo contra los dioses del inframundo y ganaron y por eso se les dio una un lugar una recompensa una recompensa, <risa> entonces estos gemelos Kin, eh, King Janikin, creo que Janikin, ellos desean tener este nivel este nivel eh, mitológico de los gemelos que habían participado en, en este antiguo y mitológico partido contra los dioses, cosa que cons constatan al el inframundo ahí está él el, la cancha de fútbol fútbol digo la cancha de de pelota donde jugaron estos antiguos dioses, o sea que sí existía aquí la cuestión es que el, ellos no saben que esa pelota es mágica y cuando la tocan se vinculan a, se vinculan a ella por lo, por lo tanto ahora ellos deben de acompañar a Isel porque según, según el jaguar es la única cosa que le puede dirigir hacia la siguiente puerta, sirve como una brújula y no nomás como una brújula o sea es un artefacto mágico que te es un GPS mágico que te dice dónde está cualquier cosa que le preguntes. Entonces aquí se le unen, como tú dijiste, los personajes nuevos y ahora sí le preguntan dónde está la siguiente puerta y van hacia allá. Cabe mencionar que Ochtetun, esta ciudad eh, es destruida por Mictlantecuhtli un poco después de ser visitada, lo cual nos dice que la, el arrastre o digamos el, el camino de destrucción del, del inframundo no, no va a parar. Así que eventualmente o los desmadran los dioses celestiales o los matan los mismos dioses y los vuelven a hacer o se los traga el Mictlán, güey, pero ya estaba condenada la, la... O una u otra. Pues esto podría ser el apocalipsis, güey, básicamente, porque de todos modos ya no se van a salvar. O los mata el cielo o los mata el infierno, pero no hay punto medio. <risa> Vemos cómo al final su ciudad se hunde y pues ahí pelo gallo todo, todo el que vive ahí. Ahí creo que se muere el señor este también. Bueno, esta, esta pelota les dirige precisamente hacia una estructura Olmeca que está debajo de un templo maya. Aquí hay algo de revelaciones. Esto es muy interesante porque en esta parte de la serie una Quetzalcóatl que es invocado por Yautol nos revela qué que le, que le pasó a los otros cuatro hijos, de dicen los cuatro hijos de los cuatro soles anteriores que ¿Qué? ya mencioné. ¿Qué les pasó? En la, en la, <risa> en la primera fuimos trabados por javares convertidos en, en monstruos simiescos Ahogados y quemados. Quién sabe qué pinche orden. Así que este quinto. Así que ya. Eh, que suerte, No le importa mucho. Si parece ser que no le importa mucho. Si se cumple o no. Es más que para la apuesta. Lo que sabe es que. Pues en caso de que no sirva. Pues se hace otra humanidad. Y ya. Y ya. Sale. La cuestión aquí es que. Pues bueno. Eh, no es tan fácil nada más hacer otra humanidad. Verdad. Es como que. Todos los que hay ahorita. Pues también van a pelar. ¿Recuerdas que en el 2012. Se supuestamente se acaba el ciclo del calendario maya? Sí. Yo quiero preguntar si esa es la quinta, si es el quinto sol, porque si estamos ya en el sexto sol, <risa> a lo que mejor
1: reiniciaron.
0: So, sí, a lo mejor nuestros recuerdos de antes no existen, güey, nunca, nunca existe antes del 2012. Somos una nueva humanidad con, con recuerdos implantados. Ahora simplemente los dioses nos pusieron una, una época tecnológica y la verdad, todas esas pendejadas de, de la invención de las máquinas. Eso, eso nunca pasó, güey. Solamente existimos a partir del 2012 en adelante. Es un nuevo planeta, todo nuevo. Y si eso fuera así, no podríamos saberlo porque los dioses nos pusieron los recuerdos alterados, ¿no? Así que en teoría, tenemos, no importa cuál, qué piezas que tengas, todos tenemos eh, al menos nueve años existiendo. A mí me gusta pensar así porque es bonito, así que sí, no ha existido, antes del 2012, no existe nada. Sí, todo es un invento, gente, no, hemos sido engañados. En caso de que, de que, que Saduatel existe, de que pero. Que si fueran ¿no? Pero si no existe, tampoco lo podemos comprobar porque entonces ellos no lo desean así. Son tan poderosos que pues, pueden implantar los recuerdos que ellos quieran. Lo vemos en Yaotl. Yaotl ni siquiera recordaba que había sido humano. Y aquí es donde, donde dice: Ah, cabrón, hay recuerdos que. Le, ¿Te acuerdas que le dice? Hay una pregunta que quieres hacer, Yaotl, pero eres demasiado no, leal para preguntarla. <risa> la respuesta es sí. Y yo pensé: ¿Me da eso, mazapán, señor? ¿Esa será la respuesta a aquel que él está buscando? No creo. <risa> No había más a Pues por eso dije: No, güey, no puede ser. Había maíces de colores, güey, todos pinches locos. Eso sí había. Sí había ¿No te, ¿No te dieron un chingo de Pero risa, azapanes, güey? No. Que, que había elotes de colores, güey, que se te transportaba el ajolote, te dejaba un elote. Así como: Ah, ya los atrapé. Qué buena onda. Ya los voy a capturar, muchachos. Y se va y dejaron un elote, así como premio consolación, güey. Toma, pues.
1: Porque lo haces,
0: güey. Toma, entretente con este elote mientras. Ay, güey. Pinche jolote es la onda, güey. Ves este tu personaje, te digo. Bueno, aquí esto es importante porque, bien, de, es eso lo que se convierte en la piedra angular de la serie, güey. Al final y al cabo, esto, todo eso es un romance. Sí, tú pensabas que era una, una odisea por salvar el mundo, la, la, la tierra, la humanidad. No, güey, esto es un shojo si,
1: si me hubieran dicho que, que la serie trataba del romance, me hubiera quedado mejor con eso. <risa> Es no, un es interesante,
0: es un shojo, este prehispánico <risa> divino. <risa> Chale, sí, estuvo un poco. Bien. Mira, lo que sí no les puedo. Yo,
1: dime, dime. Yo me gustó pues más la historia de las relaciones que formó, que todo lo que hizo el vato. Sí, sí.
0: Es una excusa al fin y al cabo para contarte el viaje. Mira, yo me di cuenta que, obviamente que todos nos dimos cuenta, que la el objetivo de la creadora de Sofía era mostrarnos el mundo prehispánico güey. a través de los ojos de Isel, de los ojos malditos de Isel. Así que de cierta forma se lo perdono porque hizo algo, no le puedes, no le puedes negar que hizo algo muy bien. Integró en un solo equipo un montón de, de mitos mexicas, cosas, leyendas mexicanas que hasta el día de hoy reconocemos, que aparte las hizo parte del, del, de los poderes o de, o de la mecánica del grupo. Como, bueno, una, el ajolote, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más mexicano quieres que el ajolote? Este. La Nahuala. El juego de pelota. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo integras como un arma para que. Entonces, creo que nos quiere mostrar la mayor cantidad de lugares prehispánicos que puede. Porque. Pues bueno, en 12 capítulos a lo mejor se, se le dificulta. Mientras a pasos acelerados nos demuestra. Eh, piezas de la cultura eh, Olmeca, Zapoteca, Tonaca. También creo que peca de tratar de compactar demasiado en una sola serie, pero o sea, vamos a hacer un poquito. Yo yo bueno voy a hablar por mí, voy a hacer un poquito con, eh, concesionario, condescendiente. No condescendiente, no, perdón. Le voy a conceder, hmm. que ese concesionario, le voy a conceder esto a la creadora, a Sofía, porque a veces está muy cabrón, güey. Es demasiado, muy difícil compactar sí. la historia, güey. Es que es una una pinche mitología con un montón de enredijos, los nombres no es fácil, no es fácil. Y creo que para hacer una, un anime de, de un guión puramente de una persona que trata de traer esta, esta mitología, hemos visto que la griega, la romana por sí ya son difíciles, pero los hemos visto un montón de veces, no? Desde Saint hasta la más reciente que reseñamos, que fue este guerra de Dios de sangre de Zeus. Bueno, God of War, que puedo decir, está basado completamente en esta, esta, esta mitología. Por es que las, las prehispánicas no son menos difíciles de adaptar. De hecho, podría pensar que son hasta más complejas por todos los revoltijos que tienen. Así que nos dio un paseo. Vamos a pensar que es una serie que nos da un paseo, una un tour por todo el México prehispánico. Y aparte, mientras nos deleita con, con los elementos propios de la cultura. Claro, se los imagina de tal forma, pues que te interesen. Pero pues, obviamente sabemos que no puedes usar una. Una pelota como arma y menos si le quieres pegar con la cadera. güey O sea, te imaginas el chingazo que le tienes que dar con la Te desmadras tú primero antes de que desmadres a alguien con la pelota. Pero bueno, es interesante el, el hecho de que se haya imaginado que una pelota de del juego de pelota este antiguo que tenía los mayas podía ser incluido. Que creo que eso se, se lo voy a conceder, güey, porque fue muy interesante cómo lo logró. Se nota pues que que sí le quedan algunos fallitos entre ellos el mismo Isel. De hecho, a mí me parecía que los dioses debían haber aparecido más. A mí se me hacía súper interesante cuando, cuando aparecían. Tezcaltipoca. Y de hecho, creo que los mejores capítulos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es cuando Mikteguazubetl, la señora del inframundo, se comienza a meter más. Sí. Ya, eso ya <risa> se pone mucho más interesante.
1: Sí, por eso te es que digo: o sea, si me hubieran ofrecido nada
0: más esa parte,
1: yo estaría bien. Si me quitas al niño. O... A, a Shinji. A Shinji Zapoteca, güey. Ah, no, no, no México. El Chinji está mejor. Está mejor. Tu... <risa> súbete, al chi... súbete al Chinji, súbete. Al <risa> súbete al jaguar de piedra. Súbete <risa> ¿Sí? al jaguar. ¿Cómo se llamaba? El al, al Olmeca que estaba. Súbete al gigante olmeca Súbete al gigante, sin... <risa> si no. O el Ajolote tendrá que hacerlo. <risa> no.
0: <risa> no, hombre, pa, pobre Meke, Meke trepe. Nos saluda Juan José en el stream. Saludos chavos Saludos, Juan Saludos. José, qué bueno tenerte ya por aquí. Sí, güey, pobre. güey jo pobre Jolote, cabrón. Yo hasta dije, ay, pobrecillo, wey. ya sé que es un dibujo bidimensional de Rosa, güey, pero sí, sí te sí conectas, güey, porque esta parte. Ahora, gente, si ustedes ven esta serie y quieren un jolete de mascota, ya sé que parece que sonríe, pero simplemente es está a la madre que nomás flota y toda inútil, ¿eh? No anden comprando esos animales porque los ven bonitos en las series. Porque están en peligro de extinción. Aparte, aparte. Dice, Mío, bueno. dice dice Jack Miller en el stream. Me imaginé el ajolote con el cabello. ¿Con el cabello? ¿Con de el rey. Cabello no. No. Ah. <ríe> <ríe> <Súbete>, jaguar. <güey. ríe> Hablando de eso, precisamente hay una escena en la que quiero hablar de esto, aunque me adelante un poco. Que el Jaguar se trae el ajolote por quién sabe qué pinche razón, güey no sé qué qué pedos, qué, qué se por le gusto. mete güey sabes qué creo que obviamente decía güey o sea a mí me dijeron que la misión es solamente de él los otros lo acompañan y pues ya no puedo hacer nada por eso me, me enojo pero güey el ajolote ya que los teletransporte pues ya es como trampa no así que yo pienso que lo trató de hacer muy correcto según él o tenía hambre lo cual es extraño porque pues no, no, no se ve que coma entonces se traga el ajolote y yo dije, güey, ¿por qué la jolote no se murió? Bueno, ya después vemos que es un dios. Y esa es una de las, digamos, escapes cómicos que más me gustaron de la serie. Una termina de quitarle un poco la seriedad a otro que, que hasta hace entonces sí me cagaba. Ya, güey, estás muy chica la estirada, güey. Pero oye, cuando le pasa eso, me dio un chingo de risa. ¿Cómo empiezan a teletransportarse con el pinche jolote en la panza, güey. Eso me dio un chingo de yeah. risa
1: yo sí. yo pensé que iban a, a explorar algún otro lado de México pero bueno en aquel entonces no era México verdad pero
0: acabaron <ríe> en, si ¿En, en Siberia güey o sea dónde es donde estaba la nieve y, y eso no era México bueno no era, eso no era ni Mesoamérica eso debe haber sido muy al norte Canadá quién sabe dónde acabaron <ríe> no
1: sé pero me imagino que podría ser en alguna parte de, de sierra de una montaña algún cerro ¿Con lobos así? Eh,
0: sí, debe haber sido muy al norte, sí, ¿no? Yo hasta pienso que era el polo norte donde los transportó de, de golpe. Güey. Lo cual quiere decir que los pudo haber teletransportado a la luna o a Marte, güey, a la superficie del sol. Total, total. A Japón, güey. A no, güey. Aleva. <risa> bueno, aquí, aquí este escape, este escape cómico se ve opacado por lo que pasa después, güey. Una, una escena súper Macabras, no se te lo pareció una de las mejores escenas logradas de esta serie que dije, güey, me quito el sombrero y no no uso sombrero. Así que nada más imagínate wey, lo, lo mucho que me <risa> que me impactó, que fue el, el peor, el hecho este de que los jaguares comenzaron a matarse entre ellos. Ah, ya. Yeah. Y se juntan una masa al, de carne. Y dije, güey. Al, no,
1: al principio no lo entendí. Dije, se están, se están peleando. Eh, no sé, <risa> están en celo. <risa> luego vi la cara del, del, <risa> del jaguar. jaguar <risa> de este... ¿Cómo se llama? De Yatul. Ya Yatul. Ya y fue cuando entendí como de... Ah, está esperando a que se... Ya, ya, entendí. Pero eso quiere decir que la sangre nada más de un humano eh, valdría más que la de los animales,
0: al menos para los dioses. Sí, claro. Claro, claro. Es este mucho más valiosa. Vemos cómo le vale va madre acabar como con una familia entera de una especie en peligro de extinción. Wey? Bueno, en aquel entonces no estaba en peligro de extinción, supongo, pero estaba muy macabro. Eso, no, no. Y, y me pero, encantó la, la escena. Sí,
1: si es la vez y dices: What? <risa> Unos 20, <risa> 20 jaguares <kawaii> ahí todos muertos. <risa> Nada más para decirle como tres palabras y a irse.
0: Sí, hola, adiós. Y ya, y los pinches jaguares ahí desmadrados. Nos comenta Jack Mir en el nevado de Toluca. Ah, cuando se transporta la nieve. No, no creo que sea el nevado de Toluca. Una, sí, porque sí hay nieve, pero otra, porque no creo que haya esa jauría de lobos. Sí, un momento. Ese animal no existe en México. Sí existe el lobo, el lobo mexicano, pero esos no eran sí. lobos mexicanos. Serán unos pinches morzotes. No pero no estarán ahí, supongo. Así, un, un mamut, ¿no? Sale. Bueno, quién sabe. A lo mejor hay unos mamuts por ahí perdidos en el Nevado de Toluca, nadie lo sabe. Es una. El Nevado el de Toluca, para quien no sabe y nos está escuchando fuera de México, es una montaña no muy grande en México, pero es de las pocas que tienen nieve en la punta. ¿Sale? Por eso se llama el Nevado de Toluca, curiosamente. Bueno, cierran la segunda puerta. Vemos que esto sucede. El... No pasa mucho más de eso. Hay una, hay unos guardianes que son unos cangrejos. Y bueno. Aquí lo único importante que hay que recordar es que si se une cianía. Y Cianía, eh, o Xianía, como le quieras decir, oxiania o Shanja, como le quieras decir, ella nos cuenta que pues viene de Montalbán, Dani Van, la ciudad, que, y cuenta que pues es, fue destruida. Se los cargó la... Exactamente. Y dices, bueno, ¿y cómo pasó esto? Bueno, es que al fondo de la ciudad hay una puerta. Así que si ustedes me ayudan, yo los ayudo. Hasta ese momento, pues todo parecía cobardar, ¿no? Pues decías, bueno, la chica quiere venganza se nos había presentado que ella en un principio había sufrido la pelea de ambos padres por culpa de, de la invasión de, del Mictlán, así que supongo que la venganza es un buen motivador para ir contra los dioses nunca, nunca vi, vimos llegar su traición aunque lo más raro es que en el primer capítulo que la vemos se convierte en una guala, entonces dije ok, eso no está bien, yo inmediatamente pensé dije, es una emisaria no sé si tú lo pensaste o pensaste que era una una ah. Una maldición aparte. No, me, no no me quedó muy... No deja muy claro, ¿verdad?
1: Muy claro que era el principio, pero se suponía que la motivación era esa, ¿no? La venganza. Y pues yo dije, ah, todo bien, ¿no? Y luego cuando nos muestran su pasado más adelante, dije, ah, pues es todavía con más razón para que, <risa> para que quiera vengarse, ¿no? Es, es lo que va a buscar. Pero pues resulta que no, que, que era todo lo contrario o sea, era un, una espía
0: yo pensé que era una emisaria de, de esta de Huichilopo de güey de, de, de que yo, yo, yo pensé así, si Quetzalcóatl se, se dio um, a Tezcaltipoca que Ay. el jaguar acompañara a Isel, al protagonista pues bueno, entonces dije pues tampoco Quetzalcóatl no es tonto así que va a poner a alguien que lo acompañe y sobre todo porque había como una gran, una clase de pique entre ella y y el jaguar seguro le haber dado alguna clase de poder para que lo fuera a acompañar. Y cuando se convierte en agual, dije, ah, claro, claro, pues ese es el poder de, de Quetzalcoatl. <risa> Yo no estaba muy lejos de la, de la forma en que obtuve el poder. Lo que sí estaba muy lejos es de quién. Era, ¿De dónde? ¿De dónde lo había obtenido? Sí, claro. Era una traidorcita, la waifu traidorcita. Que la verdad es que nunca la vi como una waifu. Sí estaba bonita y todo, pero... Es, no. para, es como que para que aprendan las feministas, güey, que para ser un hombre les quita la feminidad, güey. Eso no está bien. Puede ser una chica sí. fuerte, pero no dejar de ser <risa> femenina, güey. O sea, a ver, tengamos, ya no tengamos esta plática, pero es, es verdad. Si tú te quieres ver como un vato, pues te van a hablar como un vato. O sea, esa chica que trae tatuajes, se corta el pelo y, y habla con maldiciones, pues no es tu novia, güey, es tu pana. Al chile. ¿Qué? Entonces, pues, bueno, ya, ya saben, ya saben cómo pienso acerca de eso. La otra, Chanasta, Chanasta, tú, la waifu voladora, ah, pues esa sí está más waifu, porque veas. De hecho, hasta me dio la impresión no <risa> se vayan a enojar. De hecho, es, es algo bueno. A mí me dio la impresión de que se parecía mucho a la virgencita de Guadalupe. <risa> <No>. <risa> fíjate cómo trae el pelo, fíjate cómo lo trae cómo es morenita y pel. A mí me gustó, de hecho, pues, se nota porque a mí me gustan las mestizas, me gustan las morenas. A mí me gustó Shanasta, tú. La otra no tanto. La otra no, me da un putazo, mejor esa no la Otra sí. <risa> no, bien cancelado al rato. Chale, más cancelado Nací, hombre, ya eso cancelado según días, día, así que no pasa nada. <risa> Dice Jack Mir en el stream NMS. No me lo sabía. Yo tampoco me lo sabía, Jack Mir. Qué bueno que ahora lo sabes. Me gusta, me gusta que la gente aprenda. Espero que eso signifique esa, esas siglas. Bueno, o también puede significar, <risa> no mames, no me quedo con la primera.
2: Cuchillo.
0: Eventualmente llegando a la tercera. Eh, obviamente, en esta tercera tenemos un, un evento que más o menos ya nos perfila en la razón de, de todo lo que sucede. Y es que Miclantesíhuetl se hace pasar por una mujer, comillas comillas, una bruja, para ayuda, ayudar a los chicos, ¿no? Llegan a conocerla porque, bueno, tienen pelas internas, eh, Jin se rompe la pierna. Esto se me hizo bien. Cagado. Muy cabrón. Yo, yo, yo sí yo que... lancé un... ¡Ah! Cuando vi el hueso, eh, de fuera, dije, ¡Ah, ¡Oh, la madre! ¡Qué pedo! Yo dije, mira el poder del niño. Dije, no, mames, o sea... Bueno, pero las pelas cayó. internas sí te las crees, ¿no? O sea, es que las pelas internas sí te crees que pueden suceder. Sí, o sea, eso sí era lógico.
1: Pues que, que eso que, que lo avientes y pues se quebre una pata así nomás. Pues,
0: <risa> Digamos que cayó pensar, mal, güey. Sí. <risa> Antes no, no cayó de cabeza, Si se se hubiera decapitado. ¿Ves?
1: ¿Ves? ¿Ves en la primera, en la primera escena en la que están en la rama? En la rama no está más de un metro del suelo. Y luego cuando lo avienta, parece que cayó como de un edificio y se quebró la pata. Nah.
0: Digamos que para, el, el, y... para poder justificar el guión eh, cayó mal. No esperaba caer así y pues cayó sin le eh, Ya sabes, pudo, pudo haber sido así, pudo. Y sobre todo por cada deportista, pero bueno, lo que sí podrás pensar uh -huh. que era, yo pensé que aquí esta bruja iba a ser una guía. Eh, bueno, sí pensé que era una diosa. Nunca pensé que era la, la reina del mi clan, pero sí pensé que iba a ser una guía para darles, no sé, un power up. Dije, ah, mira, aquí Cell va a crecer, le va a dar un poder extra. Y sí les dio un power up, pero no el que yo pensaba, les dio el ajolote. Así que, pues bueno, el ajolote, que fue un, un gran paro, no, no, no me malentiendan. El ajolote creo que fue el que hizo la serie a partir de aquí. Él, este, aunque bueno, pues podríamos decir que es, es mi Uwe. Y utilizaba metrónomo, así que ya sabes que cuando tú utilizas metrónomo, pues ya no sabes, no sabes qué, cuál es la habilidad que va a salir, ¿no? Entonces, digamos que este cabrón algo, algo sucederá, nos teletransportaba ¿Qué? al azar. No sé. Sí, güey. Y dije, ah, mira el poder del azar. Entonces, inmediatamente me acordé de otra ya sabes que no podemos hacer ningún, ningún directo, ningún podcast sin hacer referencia a otra, a otra cultura, ¿no? Me acordé de la película y libro de Hitchhiker Guide to the Galaxy o la, via, la, la Guía del Viajero Intergaláctico o en Holinesh la guía del autoestop, est, autoestopista galáctico. Entonces me gusta más la mía, el, el la guía del viajero intergaláctico Recordemos que eso es una comedia de ciencia ficción espacial donde se nos habla de que la velocidad más rápida a la cual una nave puede viajar en el universo no es la velocidad de la luz, sino de la velocidad absurda o de la absurdez creo que se llama, que es básicamente abrir un portal y caer en cualquier punto del universo. Wey. Pero eventualmente haces esto tan, tantas millones de veces que eventualmente caes en el punto que tú quieres a la eh, casi de forma inmediata. ¿Me explico? Eso es algo extraño. Se inventaron pues un viaje así extraño en la, en la película. No. Es, <risa> es atravesar todos los puntos del universo en todo, eh, al mismo tiempo y en el mismo momento y caer en uno al azar. Pero esto ha resultado ser una forma de viajar más rápida, aunque más riesgosa que la vez en la luz. Así que dije, mira, así Se el ajolote. En el tiempo. Eh, eh, bueno, aquí solamente era el tiempo no, digo, la velocidad de la distancia, no era el tiempo así que mira, el ajolote okay. el, el ajolote aplica esa, güey, la velocidad absurda va a caer en cualquier punto pero eso va, eventualmente va a ser más cerca que ir en línea recta hacia tu destino, y sí, les da un buen viaje, creo que lo más importante del ajolote, o la inclusión del ajolote, es que visitamos el inframundo, ¿qué te pareció este inframundo, este Xibalba para los eh, mayas o Mictlán para los los este los mexicas, vemos que tiene una distribución muy parecida a un infierno dantesco con nueve círculos, nada más que no nos presentaron los círculos, ya que eso se había tragado la serie entera, pero vemos una imaginación pues potente de parte de Sofía la creadora en, en cómo se cómo se cree que, que se podría ver este lugar donde vamos vamos los muertos de, de la cultura mexica después de morir, ¿no? ¿Qué, qué impresión te dio el Chivalba, el amigo? Pues fue de mis lugares favoritos de la serie,
1: de lo mejor que tiene realmente. Eh, tiene buenos momentos. Eh, creo que ahí es donde va superando por fin la fase de duelo. Este es el Itzel. Uh -huh. Sí. Que la chica pájaro tenía más cosas que ocultar. <risa> no solo las alas que ya había tratado de. Es que en un principio tienen como que sus secretos los demás personajes pero luego en un momento es como de ah pues ya te enseñé mi secreto pero no era un secreto pues, pues ya no
0: <risa> Sí, sí. de hecho vemos que es una clase de sacerdotisa no te da la impresión de que tiene esta, este sí. poder oculto que no sé si le da pena le da alguna clase de pues, no sé de, de miedo revelar pero es muy poderosa tanto así que pues ella es una usuaria de las alas yo quiero pensar que aquí el problema es que era mujer y por eso el que tuviera las alas era algo a lo mejor mal visto, tal vez estos hombres pájaro, que es como se les llama a los papantlos eh, habían sido no no me fui a, eso, eh, aquí sí no me fui a checar la mitología, pero casi te puedo asegurar que fueron concedidos por algún dios a los hombres que en aquel entonces le rindieron tributo, entonces el que ya tuviera las alas era básicamente un, una blasfemia ¿no? ya no porque digo eh, no pudiera tenerlas es porque era una mujer y no estaba dentro del círculo de los de los papantlos o de los voladores de Papantla. Para los que han visto antes este ritual, en el caso yo me incluyo lo he visto muchas veces en muchos lugares lo vi, nunca lo he visto en su natal eh, Veracruz Veracruz es un estado que colinda con que tiene casi toda la mayor superficie colindando con el Golfo de México aquí existe la, la ciudad de Papantla, bueno este, estas ruinas de Papantla mejor dicho y de aquí es donde vienen estos Voladores obviamente en la realidad no tienen alas, pero sí se lanzan de la punta de un poste, amarrados de los pies, de cabeza, eh, haciendo una clase de reilete con uh, humano. Aquí el que corre más riesgo es muy probablemente el que está desde la punta del, del poste bailando, ¿no? Y tocando un tambor. Sí, 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 lo sé, es, escucha muy extraño lo que estoy diciendo, la gente no tiene otra cosa que hacer en aquel entonces. Y un día un par de amigos, unos cinco amigos se dijeron: oye, güey, si nos lanzamos de un poste y tú bailas arriba, Simón, güey, no tenemos nada que hacer. Porque no me parece <risa> completamente jalo, me parece completamente lógico. Así que vamos a hacer eso. Eventualmente, esta chica tiene más poderes de los que creíamos y nos muestra que es capaz de matar unos y darle vida a otros. Es la virgencita, güey. Es que es la virgencita voladora. Ella es. <risa> esta, aparte está waifu, güey. Está waifu. Nos comenta, nos comenta Yamika en el stream. Si ¿Sí, es cierto, la virgita voladora. ves, No soy el único que lo piensa. este, Así que bueno, se queda la virgencita voladora. Vemos que
1: torció un poco
0: el tobillo. <risa> eso no, es torcértelo. <risa> no, no se torció un poco el tobillo. Creo que se, se le desmadró la, la, la puerta. la puerta,
1: inició la... <risa> la pata.
0: <risa> Pobrecillo. A mí me dio un... ¿Quién sabe qué había el, el hueso expuesto? eso sí, quiero decir que se atrevió mucho esta serie al mostrarnos vísceras mostrarnos huesos, mostrarnos o sea, creo que algo que hizo muy bien, y eso sí se los voy a los va a poner un güey, 10 algo que hizo muy bien esta, esta adaptación de Crunchyroll fue el mostrar la sanguinaria que era la cultura de entonces, lo sangrienta lo cruel que era el cómo la vida valía poco y en cualquier momento pues estabas vivo y en otro eras, eras carne de cañón este no se, no se corta nada incluso con, mostrando las, las vísceras ¿te acuerdas cuando cuando llega Isel, esto un poquito atrás, a la ciudad de los gemelos, a Oxtetún y obviamente está siendo custodiada por unos tipos ahí que tienen unas armas Olmecas de obsidiana Olmeca y por, eso, sí. y por eso hay monstruos que no pueden entrar, ¿Cómo los monstruos los atraen a, hacia campo abierto y los despedazan y de sí, hecho, o sea, no, encuentran los pedazos a manos. No se limitaron en güey. nada. Está impresionante cuando es. Güey, si simplemente. Ya está, me saqué de onda. Ni me, me había fijado qué había pasado. Cuando Cianía trata de negociar con Dictante Cutley, el, el juzgando le borran al novio. No, no, no tuvo ni cinco segundos parado ahí cuando ya nomás estaban las pinches tripas barridas. <risa> y dije, no te pases de lanza. De o hecho, sea
1: este ¿cómo se llama este diseño? Mi, mi cliente cutie es de los, tiene unos diseños muy, muy, está muy, muy oscuros o está sea, sí. muy chido Sí, está Pero como está para que si un la, niño que tiene. no pienso que esto
0: lo deba ver un niño <risa> para que lo piense no, <risa> no es que están muy macabros, o sea yo creo que no. fíjate que eso no me fijé yo pienso que debe tener ahí una, una clasificación uy, tal, tal vez es... no debe ser un seinen, güey debe ser un seinen, no no creo que deba ser un shonen por las vísceras siquiera, pero bueno eh, eso, eso no me fijé, gente se los, debe, se los debo la. si alguien en el stream no se lo sabe o nos puede decir eh, aunque bueno, ahorita no es tan importante se lo podemos ver después, la gran mayoría de aquí somos adultos, así que bueno, nosotros ya estamos del otro lado pero yo creo que esto a chicos impresionables está cabrón, sobre todo la cara de no es como una cara que sea tan fácil de ver si sí tiene, si sí tiene sus distorsiones, está muy, muy macabro. Bueno, vemos que en la misma ciudad de Shanastaku, la ciudad de Papantla, tenemos una puerta abajo. Casi, casi las puertas. Yo quiero pensar que son una excusa para que Isel de vueltas. Te fijas que mucho del desarrollo de cuando llegan a una ciudad es ver el, la cosmovisión, detalles, la vestimenta. Cómo fue muy fiel a, a cómo se vestían en Papantla. Viste ese como Tienen como una faldita y luego como una una toga atravesando el pecho roja. Esa es la forma de vestir de, de Papantla porque estaban asemejando eh, aves. Entonces te muestra cómo se vestían los zapotecas, cómo se vestían los mixtecos. Como incluso cuando cuando nació la mujer de Miclantecutli, Tlantekutli, eran los sacrificios creo que eran totonacas y ni siquiera usaban ahí vemos chichis para la banda para todos wey. vemos que las mujeres están destapadas de arriba ni siquiera hay ropa para eso eso era muy antiguo habían pasado como mil años y eso era muy, muy probablemente el inicio de las culturas más más antiguas entonces de representar en sí, muy bien sí
1: estuvo muy, muy escabroso el hecho de que hicieron una pirámide con los cuerpos de todos los que estaban muertos <ríe> para ofrecerle el, algo ¿Tocas? a cambio
0: y, sa y sabes qué es lo peor, que ni siquiera es algo que sea fantasioso. No es como estamos hablando que en 300 Hombres Mamados, vemos, ¿te acuerdas una parte de la película que hacen una, una pared de cadáveres de los enemigos para supuestamente eh, incentivarles miedo? O podrás decir, ah, bueno, pero es que es una película. No, 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 esto de acá, en esta serie, no es, no es fantasía, es, te aseguro que... Que la realidad eh, supera por mucho la fantasía. Y yo hasta creo que esta serie simplemente es una versión light de lo que fueron aquellos tiempos. De hecho, ve, pasa mucho con los samuráis. ¿Sabes, sabes en qué que, en qué momento me di cuenta que la realidad era otra? Y bueno, yo estaba muy chico, obviamente. Yo tenía la imagen romantizada de Kenshin, Rurouni Kenshin. Güey. Ya, San era Samurai X. Ni, ni quien supiera que se llamaba Kenshin. Digo Rurouni Kenshin, la serie. Si tenías cable y eras de los riquillos de la ciudad, ya te, ya te enterabas que era rurón y Kenshin, pero para mí era Samurai X. Yo digo, ¿por qué nadie le dice X? Ah, es X por el cachete. Ah, bueno, Samurai X. Yo no sé quién se inventó ese nombre, güey, o qué, a, a qué ejecutivo de lo se le hizo buena puta idea ponerle así. Pero bueno, ya no, ni qué hacer, ni qué hacer. Kenshin era, era Samurai X. ¿Te acuerdas de las Ovas? ¿Cómo cambian tremendamente la, la narrativa y cómo cambian la, la clasificación? donde ya destaza a la gente, donde hay un sangrerío. <risa> si tú ves la serie y ves las ovas, son clasificaciones completamente diferentes. Incluso yo estaba muy ¿Es chico. Que no es el mismo. <risa> es el mismo, pero como si fueran diferentes series, porque mm. las ovas ves sangre, ves lo que realmente es una espada, un sabonete, es pedaza. Claro, yo no había visto gore, güey. Para una persona que no ha visto gore, yo estaba era la primera vez. ¿Te imaginas? Para mí el gore fue una, un impacto tremendo. En aquel entonces eso no se veía ni en la tele obviamente con el tiempo comencé a entrarle al gore, y ya después fui torciendo, necro luego, y así, ¿no? Pero este no, no es cierto, no, no, no me gusta el ¿cómo se llama la, la que nos recomendó Jack? La de la chica que se la, que se recupera la, el cuerpo pero no, no, no el anime, sino la, la clasificación Go. Eroguru. Eroguru. eso sí está muy enfermo, eso, eso sí no lo entro pero bueno, en aquel entonces para mí fue impactante. Eso no vean banda. <risa> no, no vean aeroburga. No. Hagan de cuenta que no dije nada, pero lo que sí es que te da, la, te da el impacto de lo que realmente es. Dices, ah, bueno, es que los samuráis no eran bonitos, güey. No, le, que te partieran a la mitad con una espada no era, no era romántico. Entonces ves, ves a la cultura prehispánica como tal y como era, así sanguinaria, tripas para pa la banda, güey. Por eso se llama esto sangre para la banda, güey, porque para todos había. ¿sí? es más abierto que cerrado. ¿Te acuerdas de una parte que le dice también Gautul? No vales ni la carne que portas. Así eres, eres más valioso por kilo. Se pasa de lanza. Sí, es es, es está cada un golpe de realidad, es lo que quiero decir. Entonces eran tiempos distintos. ¿no? Eran tiempos distintos. Vemos que obviamente la, la la cuarta la cuarta puerta que es la penúltima puerta, pues ahora sí es donde donde tienen que ir que es Monte Albán, ¿no? Y donde yo dije, esa debe ser la última puerta porque nunca puedes cerrar el inframundo. O sea, se acabaría. la mitología no va así, la, el inframundo siempre debe estar abierto. Así no funcionó. No a, a decirían los muertos, no tendría ningún sentido, ¿no? ¿no? Ni, ni de ahí ni para adelante, porque al fin y al cabo los, los dioses no, no eran enemigos, sino eran eran diferentes, eran diferentes, dioses de diferentes y lugares. Era
1: un balance nada más.
0: Hay un momento en que se encuentra Tezcaltipoca con eh, Mictlantexiguatl mi diciéndole qué hace la reina del inframundo acá afuera, caminando con los, con los hombres. O sea, tú dícate a lo tuyo, tú no te metes en lo mío, pero no, no es como que se odien, no se pelean, no le tiran un chingazo, no, no, no trata de matarla, no, o sea, dice, así son las cosas, tú a lo tuyo, yo a lo mío, no somos enemigos, no tenemos por qué serlo, ni nada de eso. E incluso acá los dioses no se están peleando directamente con, con los otros, no, no fueron a pelear a... a contra Mictante cutli curiosamente me van a decir pero oye yo sí vi que pelearon contra él sí pero 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 es algo que no les había dicho en el primer capítulo las deidades invocadas por por la ciudad de, de, de monte albán para protegerse o de dan y no son <coughs> no son deidades mexicas son deidades no. exclusivamente zapotecas que es cosijo Xo que es la nube amarilla que vieron. Muchos se habrán confundido y pensado que era Tlaloc. No, no es Tlaloc, no es Tlaloc, no, tl no se dice la lluvia. <risa> es la no es el dios de no, una nube amarilla, no sé exactamente qué será Dios. Xo, el hombre escarabajo, que se cena Mictante cutli Esos son dioses menores y es por eso que cutli los mató. Pero los dioses celestiales de la mitología superior de cutli son los cuatro que vieron ahí discutiendo. Es Wichilo Postley, es el hombre desollado, es, es Tezcal tipo, son ellos, a ese nivel estamos hablando. Entonces, dices, bueno, si nos molesta que se estén robando la sangre, matémoslo. Pues no pueden, no lo pueden matar porque, pues al fin y al cabo, es una contraparte. Así Digamos que no sé qué esperaban que cerrando. Como, el, el Como el,
1: con su mujer. Uh -huh. ¿Recuerdas que no, no se podían dañar uno al otro? Supongo que también los dioses pues, no se van a poder dañar unos a otros.
0: Sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Ahí debe de haber una clase de, de acuerdo no tácito o de acuerdo, perdón, tácito entre ellos. Pero aquí lo más interesante es que yo no sé qué pensaban los dioses cerrando el inframundo. ¿Qué iban a hacer después con los muertos? <risa> ¿Qué iban a hacer Uy, <risa> con las almas? <risa> ¿Qué, qué con los huesos, <risa> con todo. Sí, ahí, ahí no, no, sé, no, no, no lo pensó muy bien. La, la autora no nos dio más explicación aparte de eso. Yo nada más se la creo y total. Bueno, vemos que todo eso es una traición de Cianía. En la cuarta puerta Cianía había hecho una... una un trato con mi talente Ella quería recuperar a sus padres, pues a cambio de, de llevarle a Isel. A, a, Isel. a Isel, así es. Pero, al fin y al cabo, pues, no sé si, si le entra remordimiento, al final eh, se da cuenta que, pues, no, bien, no vale la pena hacer un trato con un dios. Lo que tú quieras pensar, eh, ella quería recuperar su ciudad. Realmente, no sus padres. Eh, y creo que me, me quedé muy corto. Era su ciudad. Por eso pues Montalbán ya no puede volver. O sea que sí si los hubiera traicionado. O sea, sí si era. Sí si, si los hubiera entregado. Sí le remordimiento, pero pues lo que debe hacerse debe hacerse. Pero para su mala buena suerte, los gemelos son suficientemente buenos con la pelota. Aquí no te gustan. Hay un crecimiento donde vemos que. que que el poder de la virgencita voladora es más allá. O sea, Shanastatu tiene un poder más allá que de los que nos han mostrado. Yo, yo sugiero que que anticipo que va a ser más importante en la segunda temporada. Eso nos deja empezados por una segunda temporada. Y lo cual me interesa interesante porque sí, sí fue algo de lo que dije. ah Mira qué, qué buena onda eh, implementó lo los de la Papantla. O sea, todos tienen poderes excepto Isel. A lo mejor es por eso que se siente tan débil, amigo. Al final un poquito su espada le, no. da, una, le da un power up. Wey, es que tiene la espada y la espada está
1: bien. <risa> o sea, literalmente échale putazo. <risa> Haz algo, muévete, reacciona, respira, no sé, güey. <risa> todo el tiempo en toda la serie se queda todo quieto esperando a que alguien lo jale, esperando a que lo quiten de donde le van a caer las piedras. Es, en el <risa> templo en el que tumban los hermanos, no sé ni cómo sobrevivió. Este,
0: güey, no hace nada el vato. Bueno, recibió un golpe en la cabeza, güey, tienes que entender. No, no quedó bien desde ahí, güey. Aparte, tiene los ojos verdes, güey, ¿quién es que chingado No ha de ver bien el güey y no dice nada. ocupa ahí unos lentes, que le hagan unos lentes. Bueno. Eh, afortunadamente, si Anía eh, recapacita, no solamente, pues bueno, no hay trato, pero sí ataca, sí ataca a, a Miktantecutli y trata de hacer tiempo. regresa eh, a ella y a la combinación de todos, eh, también de shanastaku y todo, pues logran, logran cerrar esta puerta. Pero aquí es donde sucede la cosa más extraña, y lo que a mí me saca de onda, lo que no pensé que fuera a ver, que es el asesinato de Miktanticutli. Cuando se cierra la puerta, él trata de salir de ella y queda pues atorado y dice güey cómo vas sí, a matar al dios achurra. del inframundo <ríe> o sea eso no eso no, no haces eso o sea la única vez que lo he visto es cuando pues, allí atena le hundió el báculo a hades pero sabemos que va a resucitar o sea no los puedes matar y aquí se lo cargan. eternos por entonces dije güey si, si se cargó a Mictante Kutli, entonces todos los dioses pueden morir las reglas no son tan así las reglas de los dioses no tienen que aplicar a nosotros solo porque ellos quieren que aplique así. Tal vez eh, no. Bueno, no se llevan los huesos, pero ahora los cremamos. Tal vez es la época moderna. Güey. Ya ya no. Ya, a lo mejor antes no teníamos que hacer nada con los huesos porque se los llevaba la diosa, pero ahora los metemos al, al crematorio, sobre todo si tienen COVID, aunque tengan neumonía típica si vives en México. Entonces dije, ah, cabrón, el panteón puede morir y no le pasan a la humanidad. Entonces inmediatamente dije, ya sé, güey, y Celes Kratos. Chon, chon, chon. Porque entonces, si se carga todo el no, panteón. No, es Kratos.
1: Es el hijo de. Ya Kratos.
0: Sabía que ibas a decir algo. Es el hijo, de, el hijo inútil de Kratos. Ay, wey. El The Boy. Ándale, güey. Digamos que es The Boy. Entonces. Muchacho. Entonces, o sea, eso me. Tengo un nombre, papá. Cállate. <ríe> Cállate, niño. Traeme esa H. ¿Cómo te puse? <ríe> Aquí tienes una, una situación en la que yo ya esto lo he visto antes. Cuando los dioses dicen: Ya los dioses ya gobernamos mucho. Ya hay que dejar que los humanos tengan su propio mundo. Y uno de los dioses se voltea contra los demás porque ya, ya no tiene que existir. Es más o menos la historia de Atena con el, el dios de la guerra. ¿Te acuerdas? O sea, el. Fuera de que Kratos sea un asesino exageradamente en power up y muy poco empático. El objetivo de Kratos era limpiar a la humanidad de los dioses que en lugar de hacerle ayuda y les hacían mosca donde ya los dioses no solamente ya no ayudaban, sino estorbaban. Entonces es posible que estamos entrando en el, en el apocalipsis del panteón del panteón mexica. A lo mejor esto es lo que nos quiere transmitir la creadora del del anime el hecho de que estos dioses a, a través de los ojos de Quetzalcoatl se ha dado cuenta él que que, ya que no nunca, eran
1: necesarios.
0: Tal vez ya nunca va a haber, nunca va a haber una, una generación lo suficientemente buena a los ojos de los dioses. y Es que piensa no. <risas> él es el padre, él es padre y madre buchona a la vez de la humanidad. A qué padre le encanta o qué madre le encanta ver que sus creaciones son, han hechas mierda una y otra vez, que sean asesinados, comidos, maltratados, quemados, ahogados, este devorados, convertidos en changos. Sí, a lo mejor esos fueron los africanos. Toma la Netflix o YouTube. A ver si no me cancelan. Bueno, entonces. <risa> si, si lo que está mal no es la humanidad, güey. Nunca ha estado mal la humanidad. Tenemos fallas, pero entonces los dioses son los hijos de puta que no nos dejan florecer, que no nos dejan eh, sobresalir. Eventualmente comenzamos a tener guerras, tenemos problemas inmorales y ya nos barren. Entonces. Eso quiere decir que en la Primera Guerra Mundial nos deben haber barrido. En la Segunda Guerra Mundial, igual. En la Guerra Fría, igual. Cuando comenzamos a usar Crocs, también igual, a la chingada, güey. Esa pinche generación sí la deben haber barrido. ¿Sí? Los que descargaron TikTok, güey, nunca ha habido un, una razón por la cual más, sea, más apoyarías texcaltipoca te, te de borrarnos comiéndonos jaguares que hoy, güey. Cuando descargamos TikTok, y aún así, y aún así, vale la pena que exista la humanidad. Entonces. Yo creo, yo creo, eh, que Quetzalcóatl como padre de la humanidad piensa que ya basta. Ya basta de hacerlos sufrir, de, de asesinarlos, por qué nos tienen que estar ofreciendo su sangre cada rato. Tal vez ellos no son los que tienen que esforzarse por, por agradarnos, güey. Tal vez ahora con la inclusión de las de los streamings, güey, eh, on demand y las plataformas, tal vez nosotros somos los que tenemos que esforzarnos por su atención, güey. De los dioses. Claro. Los dioses ahora son los que nos tienen que ganar a nosotros. ¿De quién hablas de Netflix?
1: Entonces, Netflix.
0: otra vez me acordé, otra referencia, me acordé de que eso se parece mucho a, a The American Gods, donde los dioses antiguos se dieron cuenta que ya no eran, ya eran adorados pero muchos dioses adaptaron a los tiempos la vida
1: loca como lo hizo la señora ah esa es la que se cogió medio Egipto yo lo sé pero no, como esta
0: ah, Mictlante Mictlantih ah es que exactamente si tú viste American Gods hay una diosa egipcia Mictlantesihuitl que... Mictlantesihuatl güey la señora del inframundo güey hay una escena idéntica güey, calcada de calcadísima o sea si tú vas a ver esa escena de american gods donde esta diosa diosa de la fertilidad egipcia o era más anterior a los egipcios no me acuerdo se cogía medio mundo está igual que acá igualito calcada <risa> güey, es la negra que aparece
1: güey. esa fue como de al ah, el, el, este mi clan de ah, bueno ya tengo reina todo bien cuida
0: unos huesos paro es que no tiene que cuidar la a casa lado,
1: eh. que los cuides, que
0: cuides la casa se van a meter por la hay perro, pero no le hace, también tú
1: <risa> y ella uh, y si oh, voy a ver a los humanos, la primera feminazi y el, y el guardián de pues no puedo decirte que no, tampoco que sí yo nomás te acompaño, ah bueno sí. Sí. <risa> así es, pero lo más chido es que el, el mismo Mictlan, el señor, uh -huh. Este, aún así él se entera y dice, está bien, pues bien. ve, ¿a mí qué? <ríe> todo lo que tú quieras, nomás cuida los huesos.
0: <ríe> sí, pragmático <ríe> el don, güey. Literal es haz lo que tú quieras, <ríe> nomás haz tu trabajo. Es lo oh, único yeah. que te pido. De hecho, <ríe> aquí la víctima es Cutli, güey, de hecho nunca, no, ¿no te cae tan mal? Ya cuando ves ¿No? que estás siendo manipulado aquí la hija de puta es <ríe> todo el tiempo la vieja. De hecho, el... Eh, me
1: parece que era el más neutral. Sí. O sea, no le importaba. Al fin y al cabo el y salido todo, de la, la muerte ¿no? se mueren. O sea, exacto. Exacto. Todos vienen aquí. Como dirían en el cadáver de la novia. Pero si los vivos se mueren por venir aquí.
0: <risa> Exactamente. Bueno, vemos que. Obviamente esta puerta es cerrada llevándose la vida de, del señor del inframundo y se revela la verdadera villana de todo esto, ¿no? La que urdió todos los hilos por detrás y que lo hizo todo por amor. Por volverse a dar el, el, el moreno del, del paquete, vamos a decir, del paquetón, que se había dado en aquel entonces cuando, cuando le gustaba cogerse todo lo que se moría. Qué, cuando llegó a la la Hija de su madre. Okay, Descubriendo
1: okay. el mundo. Ah, bueno. mira, unas flores. Ah, mira, nos adoran. Ah, mira qué están haciendo. Esa <risa> señora se llama sexo. Así es. Ay, Ay mira, mira,
0: ya entró. Muy interesante. Güey, bueno, yo tenía uno por delante y otro por detrás. <risa> o sea, esta hizo de todo. Hizo Gambang, hizo Bucaque, le, le hizo a todo cabrón. <risa> hizo Ahí. lo
1: que quería hacer. Hizo lo
0: que quería <risa> <Digámoslo> hacer. <así. risa> Pero le gustó el el moicano, güey. El mejor guerrero. ¿Qué, ¿Y qué vas a hacer? Me voy a sacrificar. ¿Por qué? Porque soy el mejor. Ah, bueno, ya hay que decir. Interesante ¿Qué?
1: la lógica de los humanos, dijo.
0: Aquí vemos que se, que se lo arrancan de las manos de ya Yaotl es convertido en Puma, en, digo, en, en Pantera, y pues ya nunca la vuelve a recordar. Ese es, ese es el objetivo de ella, volver a, a a Yaotl. Y bueno, como no puede tener a Yaotl porque tiene al esposo, pues urdito este plan. De hecho, casi casi engañándolo. Para atacar las ciudades, la, de
1: hecho. la serie se me figura como al principio, como una serie de Discovery Kids. <risa> de, Empecemos muy bien, tienes una misión, pero estoy todo inútil. No te preocupes, te vamos a dar otros inútiles para que hagas tu misión. <risa> que
0: And son replies. más útiles que tú, por cierto.
1: <risa> Llegan todos muy bien, trabajo en equipo. <risa> Un capítulo después. Dos niños con una pelota pueden hacer todo lo que hizo el otro. <risa> sí.
0: <risa> y, y más ah, bueno. eficientemente. Y más eficientemente. Sí, sí. Así es.
1: Y luego la, la, la demás parte de la serie, como de mira, este... <risa> ahora somos adultos. <risa> y vamos a tocar temas de adultos. Oye, el amor. Esto es
0: un RPG, güey. <risa> y todo eso. Tienes la healer, tienes los, los arqueros con pelotas, pues diferente. Tienes, <risas> tienes este um, al mago, ¿cómo se llaman los magos? Se convierten en animales en, en el RPG. Los druidas, tienes al druida. Ah, está bien. Y, y tienes al asesino, bueno no es un asesino, tienes al al, al ladrón. Wey. Vamos a decirle al ladrón porque no, qué pasa con sí. el cuchillo. Ah, bueno, es, le sabes que les falta un tanque, güey. Ese es todo el, problema. el tanque es el gato, güey. Ya, ya viene para el siguiente. <risas> el tanque. La <pal> siguiente temporada. <risas> es que estoy pensando en Diablo 4, güey. <risa> se ve buena. Bueno, vemos que eh, para la última puerta eh, y se nos revela una, una cosa muy peleaguda: que el, la serpiente emplumada realmente tampoco estaba jugando tan derecho. Le dijo a Mictanteciguatl Mictante que si el chico lograba cerrar todas las puertas, podía matarlo antes de que cerrara la quinta, pero acababa de hacer una apuesta. Así que yo dije a ver a ver qué tal no tu qué 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 mierda está urdiendo. o sea eso fue muy interesante qué chingados tienes en la cabeza te acabas de te acabas de chingar tú solo, ¿Tú solo? a menos que a menos que eh, eso eso traiga algo no y ese es exactamente el cliffhanger que nos deja esta serie algo que como yo dije se comienza a poner muy interesante al final
1: después de
0: de hecho, podría decirles a los oyentes que si comienzan a ver los primeros capítulos y si les parecen un poco flojones, se esperen. Se esperen porque no ven, se apuren. mejora. Mejora ¿8? mucho. No, no Alredor tanto. El valor del 8 es cuando empieza el, el drama. Cuando aparece la bruja ya se pone interesante. Cuando se aparece, cuando aparece ya. Cuando se rompe mm. el pie de forma mágica, comienza a ponerse más. Ahí arranca, digamos, con la inclusión del ajolote, güey. ya después comienza ah, a, mejorar, bueno. a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar.
1: Ah, me salió mago el pinche
0: incel. <risa> con la inclusión del ajolote mágico, güey. Dice que Chalcoatl con tendencias suicidas. Güey, es que ese es el punto. Todo el mundo pensamos, nos dice Jack, mira en el stream, que pues ese que Chalcoatl parece que se quiere morir. ¿Quieres morir ese? Pues esa es la respuesta que nos dice, pero no parece que sea tan tonto, güey. O sea, obviamente es que y tiene un plan más allá de, de lo que nosotros, simples mortales, podemos ver, obviamente. Sabemos que la, la última puerta o sabíamos que la última puerta era era extraño que fuera a ser cerrada porque, pues bueno, ibas a dividir los dos mundos, pero al final el, el, el punto es que Isel, o creo que el crecimiento de Isel, se da en el sentido de que pues reclama a los dioses, no dice no, no quiero seguir siendo un, un peón es un poco también de la motivación de, de Kratos. No te dice, no yo no dije que fuera Kratos, obviamente porque no ni, es ni cerca, lo no. interesante y poderoso que es, pero sí es la misma motivación, es, es exactamente la misma. Kratos se cansa de ser un peón de los dioses por todo lo que le pasó, se acuerda que se muere su, su familia, bla, 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 bla. Entonces a, aquí él dice, bueno, si tú me encargas esto, luego haces una apuesta, luego permites que me maten, luego eh, esta primero me ayuda y ahora me quiere matar, luego el, el, la pantera primero me maltrata y luego me ayuda o sea, qué chingos está pasando yo ya me cansé de ser un maldito peón una, una, está bien que sea un humano, pero los dioses no deben de jugar así no, ya con ya no jueguen nosotros. conmigo ya no jueguen conmigo, entonces yo voy a tomar la, mi decisión, que mi decisión es pues no cerrar la puerta no, mi, mi
1: decisión es nada, nada, como en toda la serie
0: sigo <risa> <risa> diciendo, ser yo mismo pero bueno, vamos a permitirle la carga ideológica. Y yo ir
1: pues. <risa> Cabrón. Por fin, por fin está bien que no hagas nada.
0: <risa> por fin.
1: Pero les deja muy claro, no voy a hacer
0: nada, pero esta vez es porque yo quiero, no porque ustedes me lo digan. <risa> no porque no puedo. <risa> Exactamente. Y bueno. Sí,
1: al menos en eso sí cambia. Eso tienes
0: razón. Hay un cambio ideol ideológico. El punto es que es contra viento y marea. Los demás no entienden su, su motivación, pero chan, 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 el giro de tuerca, el, el, digamos, el, el momento de inflexión, el momento oculto. No, no sé cómo llamarle el este lo que todo el mundo estábamos esperando, que es que parece ser que Quetzalcóatl, o sea, la cara de Quetzalcóatl es eso es lo que yo esperaba. sí, esto es exactamente lo que yo Todo quería para que decir. Hiciera. De acuerdo a mi plan. No solamente manipulé a los humanos, también manipulé a los dioses, manipulé al heraldo, manipulé a la muerte, me manipulé, me manipulé yo mismo. Y aquí el único, el único que podía haberle puesto un alto a esto, y es que ese es el, ese es algo de lo que no explican. Porque... Ah, Itzel. Oh, es alguien más, es alguien más. ¿Recuerdas el perro chacal, que es la entrada del inframundo? Ese perro Chacal ah, está sí, sí. ahí porque es muy importante. Ese perro Chacal es el gemelo de Quetzalcoatl, mm. Xolotl, que de ahí donde vienen los perros. El Xolotl. Ajá. Exactamente, los, los Xolotls. El Xolotl es un dios gemelo de Quetzalcoatl. Ya, ya lo dice, mi gemelo. Así que si alguien el podía pararlo. Podría detenerme. Muy probablemente. Tal vez, no sé, te escaltipoca, se le ponga el tiro, pero el punto es que él sí podía involucrarse. Y como él no está viendo el plan, bueno, de cierta forma te voy a detener porque obviamente eres capaz de, de echarme a perder los planes. Luego, y es el precisamente el ajolote. el, el, el eh, que Por
1: eso lo transforma. Exactamente.
0: Dije, ah, eso es. hubo, hubo cosas que sí dije, ah, qué
1: chido, porque te las muestran al, al, a los principios de la serie y luego tienen un significado o un sentido.
0: Y sabes que los ajolotes no son mágicos. güey. No, no, no te pero... transportan.
1: Tengo entendido que mitológicamente son seres que podrían, que podían cruzar entre ambos mundos. Chale. Entre el de los vivos y el de los muertos. Así que nunca veas a los ojos un ajolote, güey. <risa> ah, como a los tulipanes. Nunca veas a los ojos un tulipán, güey. Eso <risa> que es lo que dice Lulú y yo le creo.
0: Chale. Bueno, Entonces. Planteo muy bien el hecho de yo dije, "¿Ese perro qué le pasó?" Güey? O sea, ¿a dónde fue cuando te muestran el chacal y dices, "Ay, ah, güey, cuando termina siendo el el ajolote dice, "Güey, todo pues, todo cuadra." Te cuadra perfectamente. ¿Cuál sea el plan de de, de o sea, cuánto, no lo sé. Yo anticipo por lo que ya comenté, que es que él piensa sacrificar a todos los dioses, güey. Espera que la que la humanidad barra con los dioses o que se mueran de hambre o algo, porque si bien eh, él es un dios. A lo mejor piensa que la era de los dioses ha terminado. Tal vez han, han vivido demasiado. Tal vez el objetivo de los dioses todo el tiempo era dejar unos dignos herederos sobre la tierra. Tal vez se quieren ir. Tal vez como Dios nos creó y se fue a viajar, a viajar por el universo. No lo sabemos. Pero lo que sí parece ser es que Quetzalcóatl no es tan amigo de los dioses. No le importa mucho el, lo que haya pasado con su propia divinidad. En la mitología, Quetzalcóatl no es malo. Por eso anticipo que en teoría debe ser... Eh, alguien que tiene buenas intenciones es el creador de la humanidad, el Dios Padre, el que siempre ha estado ahí para protegernos. Entonces, pues tal vez eso es lo que él quiere, que al fin y al cabo esta quinta sea la última iteración de la humanidad y la que sobreviva para el resto de los tiempos, para el resto de los soles. ¿Cómo lo logrará? Eso es lo que no sabemos. Eso sí se puso muy interesante. Esto sí me deja abierto a la de, güey, quiero ver una segunda temporada. Esto, esto sí lo quiero ver. Que Quiero ver cómo va a resolver esto, cómo se pone muy interesante hasta dónde quiere dirigir esto este dios fuera, fuera de los fallos que tuvo creo que el hecho de que se hayan atrevido eh, los mexicanos en, en conjunto con crunchyroll a hacer algo de este calibre este ya ni no mexicanos wey, hispanos al hacer algo de este calibre demuestra que tenemos talento wey. ya lo hemos hablado con el chico que, que ganó el concurso de manhua, de manga perdón allá en, en era peruano no o boliviano peruano no, no. y ganándole a un coreano que era el segundo lugar. O sea, hay talento. Nada más falta apoyarlo y, y no es meme. Es, es, parece meme, pero es, es real es anécdota. Así que yo me quedo con un buen sabor de boca. Creo que esta serie, si bien le encontramos varias fallitas, podríamos ponerle ahí una... No me gusta nunca calificar porque es algo subjetivo, pero digamos que le pondría un 8 sobre 10. Si quieres. No es perfecta, pero a mí me deja buen sabor de boca. Creo que por la dificultad que involucra haber metido toda esta mitología y compactarla en 12 capítulos y si quisiera sentido con esto era interesante. puedo decir, ah, entonces está medio plagiando la de Kratos. Sí, tal vez la guerra de los dioses donde ellos ya, ya sobran y la humanidad tiene que vencer. Tal vez, pero seamos sinceros, es lo que es lo que está interesante y los diseños ayudan muchísimo. ¿eh? Esta está si sí te transmite esta cultura prehispánica, lo que sí me, me dio, me pareció impresionante. Fue la atención a los detalles. Pudo haber sido ah sí de repente muy, muy X, nada más con con la con los guarachitos y no, no, no la, la ropa oriunda de cada sitio como se usaba. Claro, la gente que esté más metida en esta cultura y que sean estudios académicos van a decir, ah, mira, es ropa zapoteca. Ah, mira, es ro ropa mixteca. Mira en aquel entonces en esta ciudad, los, las mujeres eh, no tenían mucha ropa porque se, se fue en el preclásico pre de los 700 Estoy seguro que si nos vamos a hacer nos vamos a hacer muy eh, muy, acame, muy académicamente ¿Listas? especialistas, muy estrictos nos va a dar un buen sabor de boca. O sea, se va, no, creo que nos vamos a dar sí. cuenta que sí está basada que en los sentido. tiempos <risas> y que aparte tiene estudio. O sea, que no agarró simplemente ay, que todos parezcan mexicas. No. Se preparó para mostrarnos múltiples culturas. Además, no tenía por qué hacerlo, pero va y te explica en el segundo templo. Oye, ¿qué es esto? Eso es un templo maya este no es Olmeca y le dice ya sí sí pues pero es que los mayas desaparecieron los Olmecas desaparecieron y los mayas construyeron arriba de lo de Olmeca eso sucede mucho y para aquellos que hayan visitado ruinas anteriormente en el caso de por ejemplo um, Tulum o Chichen Itza en la península yo alguna vez cuando fui nos narraban que había pirámides abajo de pirámides de otras culturas donde se aprovechaba la piedra y los cimientos Recordemos que como la, la tierra es caliza, se va hundiendo. Entonces, al pasar de los siglos, pues tú llegas a una pirámide que tenía, no sé, 15 metros de altura, a lo mejor lo que dije es una barbaridad. Y llegas y hasta de tres, güey. Y el resto de la pirámide, no, pues debajo de la tierra. Entonces, ¿qué haces? Bueno, cimientos. Y de ahí construís para arriba, y de ahí construís para arriba. Han habido casos que hay hasta tres... Tres pirámides, una más chica, como si fueran matroscas. <ríe> una pirámide matrosca adentro de otra, adentro de otra, porque así construían las civilizaciones, aprovechaban lo que otras habían dejado. Muchos asentamientos fueron cambiando con el nombre. Esta misma ciudad de eh, ha se ha llamado de forma diferente a través de los tiempos. Aquí te están nombrando en el momento histórico que se llama, que, que es el nombre de los zapotecas que es la de Van eh, Sí, esta esta ciudad, pero eh, con el tiempo ha sido renombrada más de una vez, más de una vez, hasta nuestros tiempos, que es Monte Albán. Igual muchas otras ciudades, si sí, diferentes eh, diferentes poblaciones les llamaron de forma diferente. Hasta los mismos dioses, los mismos dioses tienen su nombre en, en Maya, que también tienen su nombre en Nahuatl, que muy probablemente los zapotecos también les dieron nombres diferentes, o los mixtecos les dieron nombres diferentes. Como dijimos, pues el Náhuatl tiene varios, varios eh, dialectos eventualmente me gusta mucho cómo, cómo se preocuparon por representar bien el tiempo como dije, eh, tal vez Isel como ese Gunter no es interesante y no lo es, lo interesante es el recorrido que nos da a través de toda la cultura
1: lo interesante son los demás Sí, <risa> las Vamos. culturas la el que respetaron bastante bien todo el entorno de lo que eso significaba vivir en aquellos tiempos, en aquel entonces exacto y te digo, si a mí me hubieran dado nada más el romance de, de la señora, con eso me quedo.
0: Hasta el final, el mismo ya otro la rechaza. Has cambiado. ¿Sí? Ya no eres la misma de la que me enamoré. No, cabrón, pues pasan mil años. <risa> Cualquiera cambie en mil años. No me jodas. Sí, bueno, fue muy gracioso. Creo que eh, me quedo con lo bueno que me dijo que fue muchísimo. Me sorprende. Creo que quiero pienso mejor decir pienso, pienso que quiero más de esa serie, pienso que quiero más series así me encantaría ver más producción hispana ¿sí? talento hispano, creo que tenemos el potencial y porfa gente apoyen esto porque si les damos apoyo esto vamos a tener el doblaje es bastante bueno yo creo que sería ridículo tratar de ver esto en, en japonés y pues, está basado en este lado del mundo sobre la tierra que hoy es México.
1: Hablando, hablando de apoyar al talento mexicano hay un grupo de mexicanos que están realizando un videojuego el cual pues se llama Mi
0: Clan. oh entonces sí es cierto por, ya, si, ya. por si lo ven en, en un Real Engine 4, no por ahí creo que lo había visto sí si es un guerrero que va no, a, dices, que viste el Mi Clan o que le dan poderes del Mi Clan y se puede sí. convertir en cucarachas sí. <risa> <risa> exactamente ese sí no es que tenemos talento güey lo que pasa es que de repente tenemos un sentimiento de impostor en el que Nah, si lo hicimos nosotros no cuenta. Bueno, pues eso, eso, eso por ti. Sí, la gente que tiene talento, tiene talento y es reconocible en cualquier etnia. Bueno, dicho eso, llegamos al final. El, 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 el desenlace de la serie, pues es este. La, la, la última puerta no se cierra y Quetzalcóatl nos deja con un cliffhanger pero de los mil demonios. Tal vez, tal vez en un futuro nos dice nos dice una siguiente temporada, ¿cuál es el objetivo real? Espero que que nos finalicen ahí, que no se vean la tercera, porque me quedó mucho, mucho, mucho todavía a ver esta serie. No en el mal sentido, sino en el que quiero saber más cosas. Sí, me encantó. Estoy esperando los 12 capítulos, en la siguiente temporada, 2000, 2021, 2022. Ojalá que, que llegue la siguiente temporada. Nada más quiero mencionar el uno. Una de las cosas que no mencioné, que me pareció que las representaron muy bien, son estas como monstruos de la mujer del inframundo. Porque en la mitología se les describe como unos monstruos horripilantes que son las Chichixime, que eran las las como banshees, que brujas que los iban persiguiendo estaban impresionantes. Creo que ese diseño me encantó y, y habla mucho del cuidado que le dieron a cada monstruo. ¿Unos te habrán gustado más, unos te habrán gustado menos? Y es ah, estos están horribles con los dientes de fuera! Bueno, es que están tratando de demostrarte que así son, ¿no? O sea, eh, no son bonitos, son cosas del inframundo, así que pues no vas a esperar nada bonito de ahí. Creo que lo más japonés que vimos fue esta esta mujer con cuerpo de monstruo. Bueno, esta cola que es como un como una como una trampa que es una, uno una de los retos de del inframundo del del, del mi clan. Exactamente, que tiene cuerpo, bueno, la cara de una persona querida y por el otro lado es un monstruo. Sí, lo que quiere decir que ni siquiera muerto, te ha salvado, tu alma puede ser perdida y devorada si tú no pasas los retos del mi clan. Así que fíjate que esos. Estos mexicas ni se, se lo tomaban muy en serio todo. ¿eh? Ni siquiera muerto podías descansar. Te tenías que ganar el descanso. O sea, sé pues, qué chiste morirse. No. <risa> bueno, pasemos al final, amigo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta de Onyx Equinox?
1: Me quedo con el diseño de, de, del inframundo y con los dos señores del inframundo. La señora y el señor. Lo que más te gustó Eso, fue
0: el inframundo.
1: Sí, es lo que más me gustó. Eh, um, Con personajes, ambos.
0: ¿Algún Tanto... momento en específico que te haya dicho Ah, este momento me encantó esta escena? Estuvo que los involucra gravemente.
1: Mm, la que más me gustó es, creo que fue la aparición de, de él en la primera vez que lo vemos. Que ya ves cómo aparece como muy imponente y destroza a los, a los otros dos dioses
0: menores. Sí, sí, sí. Dije, vaya, ni, ni Lovecraft. <risa> sí, eh, dije, o ah, sea, mira, no tiene nada que pedirle a Lovecraft. Es que es, que es muy importante lo que te dices, güey. Ahí está le, el imposturismo, el imposturismo, no sé si se diga eso así, pero el, el síndrome del impostor, luego hispano, güey. O sea, no tenemos nada que pedirle. Esos monstruos están por encima de la imaginación y luego no son inventados. Son sacados de, de nada más ver los, las, las rocas talladas en las... En las antiguas ruinas te das cuenta que así los imaginaban monstruos horribles con dientes de fuera, imponentes con las tripas volando por así los imaginaban mucho antes de de HP güey.
1: Por eso es de mis favoritos. Nada más por esa sencilla razón. Dije ¿te imaginas cuántos años antes de sí, todo claro. eso, de haber imaginado algo así o incluso a la par en es. una situación, pues
0: en un contexto muy diferente. Exacto. Exacto, exacto. Creo que, creo que tienes este, toda la razón, me quedo con eso también. Gran, gran talento de, de imaginación y de adaptación de estos monstruos eh, que están sacados de la más retorcida de las. Ni creo que ni sacados de la más retorcida de la, de la imaginación no la podríamos haber este, imaginado. Muy, muy crudo. Creo que eso también es lo que podemos decir. Muy cruda de la forma en que nos muestra eh, las, las masacres la serie. Pero es que no se lo guarda. Así es como eran. Y entonces no se guarda nada. Es, esto me encanta, la crudosa con lo que lo muestra. ¿Con qué me quedo yo? Creo que me quedo con la virgencita voladora y con... <ríe> me gustó mucho. creo que, más lo que Lo que más me gusta es apreciar el viaje de, de turista que me llevé. Sí, tal vez dirás, bueno, es que a esas alturas... Eh, yo sabía que el, el, el personaje principal tampoco nunca me hizo más. A mí personalmente no me hizo menos. A veces me desesperó, eso Sí. Pero creo que, pues dije, los demás van a hacerle paro, los demás están ahí para ayudarle, los demás son los Power Rangers, los, los otros colores que le van a ayudar a vencer su, a sus oponentes. Pero me, pues sobre todo porque a lo mejor al, al tratar de hacer esto como un podcast, me pongo a investigar y comienzo a encontrar los nombres, los dioses. Yo me apeno por decir esto, pero yo no sabía absolutamente nada más que pues, los nombres por encima de los dioses, pero no cómo se relacionaban, ni cuáles eran mayas, ni cuáles eran mexicas. ¿Cuál era su relación con los humanos? Lo de la quinta era, me, los, me lo había fumado en algún momento, pero no me acordaba. Entonces comienzo a investigar y veo que el anime refleja los detalles con mucha precisión. Dije, vaya, eso es un trabajo muy bien hecho. Y tal vez es por eso. No estoy siendo muy, muy imparcial, porque pues bueno, yo mismo tuve que investigar. En teoría tú tendrías que disfrutar de animes sin tener que hacer investigación alguna, ¿no? Pero bueno, Creo que no tiene nada de malo. <risa> debería funcionar. No, no tiene nada de malo que sepas un poco del background. Es que también lo mismo. Mira, si tú no investigas algo de la mitología griega y dirás es que ya es casi cultura general, pues a lo mejor no te vas a ver con el mismo sabor un God of War o no te va a dar el mismo sabor de boca un este anime de sangre de Zeus. Pues sí, sí importa tener un poquito de, de background. ¿eh? Yo recuerdo que cuando vi sensei obviamente me puse a investigar como loco la mitología griega y cuando la investigaba, pues te, te, te hace clic no? te hace más clic lo que estás viendo porque ah, mira, eso yo lo investigué, la constelación de Sagitario es la responsable de esto y lo otro, lo otro, por eso se comporta así la armadura. Y, o sea, es interesante incluso cuando Scorpion utiliza su Antares, que es la última estrella del firmamento, vas así buscas, ah, ok, es que es la historia, es la estrella más brillante de la constelación del Escorpión ese tipo de cosas son bonitas porque te refleja, te haces conexión con el mundo real, eso es a lo, es lo que me refiero. Y es con lo que me quedo, este gran viaje de de turístico, cultural y, y romance entre dioses que fue Onyx Aquinas. pues bueno, vamos llegando al final, amigo un, otra cosa que quiero decir, un comentario al margen de esto pues
1: realmente si dejas así como dices del, un poquito más de lado al personaje principal y te enfocas en todos los demás eh, la serie progresa <risa> él no, pero todo lo demás alrededor, sí ves que sigue lamentándose muchas de las decisiones que tiene pero pues es normal eh, no sabría cómo decírtelo, pero es muy a pesar llorando. de ser sí, a pesar de ser así eh, pues esa es su personalidad o sea, no está falto de, de ella, sino que no es muy agradable de ver y termina, pues, cansándote a, a, a un punto de la serie.
0: Sí, estoy de acuerdo. Si sí te cansa en algún momento. Lo tienes que ignorar o no esperas mucho de él. De hecho, es, sí. es como yo la vi. O sea, yo desde un principio me había puesto en modo todo lo demás. O parejo. Si esperas demasiado del personaje principal, no, pues no vas a recibir mucho. Aquí no sé si fue descuido o pensaron que así era. O yo que ya me pongo muy exquisito. No sé. Suena como una mujer, no como un niño. Suena como la voz de una... De una muy, está muy femenina la voz. Ahí debieron haber ecualizado un poquito. Eh. Entonces me sacaba de ritmo, me sacaba de serie porque escuchaba a una niña. Entonces pensaba que una de las chicas. Y no, las chicas tienen una voz más, <risa> más grave que él. O sea, sí entiendo que se utiliza esta técnica porque obviamente lo hacen muy bien las mujeres doblando niños. Pero aquí debieron haber utilizado un poquito más la el, el edición. Se, le, se les pasó. Sí, 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 sí suena como una, ni, una mujer. Sí lo, sí lo identificas. Y eso te puede sacar muy cabrón de él. Del, del ambiente. Pues bueno, eso es todo por hoy. Eh, gracias por los que nos acompañan. Gracias a los que estuvieron en el stream. A Jack Mir, a Juan José, a todos los que nos acompañaron. Este, Me voy a disculpar con ustedes un poquito con la publicación de los últimos capítulos. Me enfermé, nada grave, pero sí estuve convaleciente. Ah, comillas, comillas, estuve un poco cansado la última semana. Así que me atrasé un poquito con los podcasts, con la publicación de, de la. En, ya saben, en Spotify, en esas plataformas. Pero me pondré, a, me pondré al ritmo. Ya me recuperan, no se preocupen. Es esto, pues bueno, una, un gaje del oficio, ¿no? Así que nada más les recuerdo que nos pueden ir a visitar en nuestra página web donde tenemos todo nuestro contenido. Visítenos en las redes para que sigan cuando, cuando publicamos este el podcast. No es para otra cosa, no, no se preocupen. No me gusta estar este publicando demasiado contenido de otras cosas que no es esto, porque me voy a enfocar mucho más ya en nada más el podcast. Todos tenemos un montón de cosas que hacer y todavía estar al pendiente de, de redes. Yo ya me estoy volviendo un poco anti redes ¿No te pasa a ti? Ya me estoy hartando de las malitas redes.
1: Este, eh. pues no sé, todos los días <risa> trabajo con ellas, así que. <risa> bueno, es que tú no trabajas puedo, con ellas. Si no puedo, este. Pero digamos
0: que te apegas ya, a una ¿no? de, de un horario. Sí, pero antes de eso, no voy, voy a, re, a reformularlo que estoy harto. Eh, lo que pasa es que antes nadie nos obliga, pero obviamente pues comienzan a ver más, más y más y redes y la novedad, ¿no? Pero eventualmente vas eligiendo qué redes sí y qué redes no, y qué te dan y eso qué no sí. te dan. Entonces eso es a lo que me refiero, en cuáles me quedo y en cuáles no me quedo. Así que síganos en las redes que ustedes quieran, tenemos casi todas, pero básicamente ahí se van a enterar cuando publicamos. Suscríbanse al directo para que les aparezca ahí la notificación del YouTube, para que no se lo pierdan. Normalmente domingo 5 p.m. Y cuando sea con Don Comics, el, los de cómics, eh, los sábados, 5 pm. Estamos haciendo los directos de los cómics mucho más itinerantes. No siempre son. Todo depende mucho del horario de Don Comics. Y pues bueno, básicamente son dos en uno, ¿no? A veces hacemos de cómics, a veces no. Pero que siempre es constante es el del domingo. Que pues casi siempre es anime, aunque puede ser de repente una serie, puede ser una película. Aunque bueno, ya saben que lo que más nos gusta es el anime y pues bueno, es lo que todo el tiempo vamos a estar trayendo. Eh, eh, les recuerdo que también pueden seguirnos en nuestro Patreon para que escuchen el podcast exclusivo solo para Patreons y apoyen, obviamente, esta creación de contenido. Gracias con José, me dice, cuídate, Puperto, es un, es un, es un placer escuchar cuando alguien te dice, cuídate. Yo sé que muchos hemos llegado al punto de, ah, no es que todo el tiempo están las redes ahí y, y es algo muy importante porque pensamos que, no, pues ahí está la gente, saben que estamos a un, a un clic de distancia, a un mensaje de es distancia, que... pero hazlo. <risas> Hazlo, mándale un, sea, un buenos días importante es, eso. es importante un buenos días Oye, pero siempre estamos conectados, ahí está mi estado No, no, es que Hemos perdido, hemos asumido Que el hecho de que los, estamos los hiperconectados costumbres. Ajá, saluda, saluda A lo mejor dirás, ah, ya estás escuchando ah, Ya pareces como la, la, la tía que Con manda Un violín. No, no estoy hablando de, de una viejita que manda un violín, Porque a lo mejor nuestras tías exageran, ¿no? Pero sí es la de, oye güey, ¿cómo te ha ido? Es una semana que no hablamos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ah, ok nada más repórtate y te aseguro que eso, eso hace mucha mella, sobre todo nosotros estamos viviendo y eso yo quiero traer a este podcast, tal vez lo traiga para Patreon. Est estamos viviendo una, eh, perdón por extenderme, eh. estamos viviendo una época de soledad, una verdadera época de soledad. Estamos teniendo problemas mentales, problemas donde ya la, la, la cabeza no nos funciona bien porque el aislamiento, porque las redes, porque la ansiedad, y no estamos pudiendo entre millennials y centennials sobrepasar esto. Est estas enfermedades mentales se son la verdadera pandemia. Y es tan fácil combatirlas. Es tan fácil acabar con ellas. Se supone que si tenemos redes debería ser más difícil. Y no. No, se está haciendo más y más y más y más común. Las enfermedades mentales, causadas de la depresión, de la soledad, de la ansiedad. Así que, pero hay formas muy fáciles de combatirlas. Muy fáciles me lo voy a plantear, voy a poner ese tema como en la agenda, y es algo que, que de lo que he querido hablar de, do, de todos modos hace mucho tiempo, sí, aunque ya sé que anda bien un poco con el tema del canal, por eso lo voy a mandar allá para, para Patreons, bueno al final, gracias por estar con nosotros, yo fui Poperto eh, como siempre, un gusto a haber presidido este grandioso podcast por favor amigo despídete.
1: <risa> nos vemos todo un gusto estar por acá con ustedes y ya nos estarán escuchando
0: en una próxima ocasión exacto, y eso fue todo por ahora nosotros fuimos Nación nos Perto y te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast YouTube Spotify y Radio Ranchito no espero que esa última me canceló el contrato entonces nada más en Spotify hasta la próxima